0: Podcast Idae, la familia de podcast de ciencia,
1: medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Buenas tardes, bienvenidos al programa 14 de Enciérrate con la ciencia. Hoy va a ser un día colosal porque somos un grupo muy variado, así que voy a empezar a presentaros. Empezamos por Sandra Medrano. Sandra, cuéntanos. Hola, pues
2: nada, aquí otro fin de semana más. Encantada de, de que hayáis vuelto a invitarme. Yo soy Sandra Medrano, en Twitter ciencia barra baja cine, y habíamos sacado ahora un podcast con esta misma red de, po de, de podcast de podcast IDAE sobre ciencia y cine. Así que nada, estaremos encantados de que escuchéis nuestro primer capítulo sobre el cine de terror y la neurociencia, y quedáis invitados todos también a los próximos programas.
1: Yo ya lo he escuchado y me ha encantado, la verdad engancharos y suscribiros porque merece la pena, es muy divertido. Eh, también tenemos con nosotros a Mario Herrero. Mario.
0: Hola. Bueno, encantado de venir aquí, la verdad. Eh, siempre es un placer hablar de ciencia cuando te lo pide gente maja. Y por presentarme un poco, bueno, eso, mi nombre es Mario Herrero y ahora mismo soy investigador postdoctoral en Italia, en SISA, que es una institución de estudios avanzados y de investigación en el norte de Italia y me dedico principalmente a estudios sobre gravedad, en particular trabajo en un grupo de investigación que trabajamos en física de agujeros negros y ondas gravitacionales.
1: La verdad es que es interesantísimo, es un campo de estudio que, Jolín, está, está abriéndose, ¿no? Porque las ondas gravitacionales es algo de ayer y es genial, es, es muy, muy interesante, mola. Eh, también tenemos a Emilio Rey por aquí, que hacía mucho que no le veíamos,
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, pues sí, encantado de estar aquí otra vez. Creo que es mi tercer programa, así que os echaba de menos. Os he estado escuchando, pero bueno, determinadas cosas que han ido pasando estos días me han tenido un poco ausente, pero encantado de estar aquí, recuperar el contacto con vosotros y sobre todo aprender mucho. Eh, me podéis seguir en Emilio Rey, en Capturando la Temperie, que también estoy retomando ya nuevos episodios, también lo he tenido un poquito parado. Eh, y, y ya os digo, pues encantado de estar aquí
1: Pues muchas gracias por estar y tenemos de aparte de geología a Rubén Aguayo Rubén, cuéntanos
4: Pues sí, soy Rubén soy geólogo y me pueden encontrar en las redes sociales como fire ¿vale? también me podéis ver en la Roca Filosofal y esta vez, este fin de no se me olvida sigue estando activo desde el GeoCarnaval así que a cualquier persona que quiera escribir cualquier cosita, hacer una imagen lo que sea sobre geología nos la mande la cuenta de, de Twitter de Carnaval y participar en el concurso. De esto que, que pueda ganar, una camiseta, algún póster, lo que sea. ¿vale? Algo buscaremos. Así Ven, que animar. ¿eh?
1: ¿Cuándo acaba el Carnaval? Al final de mes. Pues eso, nos quedan cuatro sí, días. Sí, queda,
4: queda, queda menos.
1: Queda muy Así poco. Que esta semana
4: espero que como esa presión de los últimos días la gente se anime. En plan, como somos todos, dejarlo todo para el final, a ver si... Hmm. Yo soy de la todo en hipotérica. el deadline,
1: por
2: supuesto. Por, por supuesto, supuesto
4: que sí. Un minuto antes de que la fecha límite.
1: <ríe> bueno, ya los mandos tengo a dos grandes. Tengo a Juan por aquí.
5: Buenas, Sara. Buenas a todos. Eh, pues otra semana más estamos aquí. Y quería hacer una... Antes de presentarme, ¿existe otra manera de mandar las cosas que no sea...? Yo, cuando pone fecha límite, ¿no quiere decir solo se puede mandar ese día?
1: No, 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 Según no. parece vale, no, vale. a mí me han dicho, me han contado pero... Vale, vale,
5: es que para mí fecha límite es el día que se mandan las cosas Y nada, bueno, soy Juan María Arenas, Arenas barra baja eco en, en Twitter en el resto de redes, pues, Juan María Arenas, y, y tengo varios podcasts, eh, hoy os recomiendo el diario de un ecólogo, que aunque lo he recomendado ya, que esta semana, eh, joder, he tenido un montón de escuchas, un montonazo, con son casi de opinión, porque esta semana han sido un poco más de opinión, y, y de cómo los medios de comunicación hacen auténticas mierdas con esto de intentar hablar del coronavirus, porque no tienen ni puñetera idea de comunicar ciencia. Aunque yo tampoco, pero yo critico al medio. Ya está, es es, que es, lo que, es lo bueno de un programa diario de cinco minutitos que te da para criticar, que es lo que mola. <ríe> y, y nada, y eso, y hoy estoy aquí como siempre detrás. Creo que no voy a hablar nada, aunque luego siempre me animo. Pero bueno, en principio no voy a hablar nada. Soy doctor en ecología, por si acaso. Dime.
1: Ya te picaremos, no te escaparás.
6: <ríe> en teoría no, sí, bueno, hoy no.
1: Y al otro lado tenemos a Enoch.
6: Muy buenas, pues yo soy Enoch Martínez, Enoch HMM en redes y hoy os quiero recomendar otro podcast en directo que va a ser, que va a salir el sábado que viene, el sábado día 2 a las 11 y media de la mañana vamos a tener un podcast muy chulo sobre cómo está afectando el confinamiento a la naturaleza ¿vale? va a ser en directo, va a ser con Alberto Parada que le conocéis por Aventuras Barbudas o Víctor Quero de, que, de Entre Pinos y Sembrados, Arnau Guardiola, bueno, Guardia, perdón varios naturalistas y divulgadores y también va a ser muy parecido a este en el estilo y también va a haber un hashtag para poder interaccionar, que ya se puede, que si es naturaleza y confinamiento. Yo no y... me lo pienso perder. Oye. ¿A qué pues, hora eh, es? A las once y media, el sábado, día 12. Fenomenal.
1: De ¿Te pueden mandar preguntas también?
6: Claro. Sí.
1: Vale. O sea, será un formato como este. Juá, ¡Wow, es genial! Es, más, es más, ellos
6: van a estar más eh, con unos temas, pero claro, si, si sí. se puede interaccionar, uh -huh. claro, y se les puede hacer preguntas, y por supuesto.
5: Va a ser sobre estos temas, eh, van a hablar ellos principalmente, y, y va a ser formato único, así que quien se lo pierde ese día no va a poder mandar ya más preguntas, porque oh. va a ser un día. Va a ser un día, así que... <risa>
1: <risa> pero se va a guardar en podcast. Sí, para... sí, sí, hombre, para... por, supuesto, vale, por supuesto. Vale, vale, vale. Pero para sí, me interactuar, ¿no? Asustando.
5: Para interactuar, <risa> ¿no?
1: Digo, a lo mejor os gusta el podcast efímero y digo, no, no.
5: Entonces no es podcast.
1: Eso es radio.
5: <risa>
1: <risa> bueno, vamos a empezar con las preguntas porque hay un montón y eso mola. La verdad es que me encanta que os lancéis a preguntar y, y es una gozada encontrarte en hashtag lleno. Hay una de Sandra Medrano. ¿Quién será? Para Emilio Rey, que dice El refranero español es muy rico respecto al tiempo. ¿Cuánta realidad o ciencia hay en hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo o cuando marzo mallea, mayo marcea o en abril aguas mil?
3: Pues es una, es una buena pregunta, una pregunta bastante recurrente cuando hablamos de meteorología y, y de ciencia. ¿no? Es cierto que... Hace mucho tiempo pues no teníamos tantos medios como tenemos ahora, eh, no existían tantos datos meteorológicos, tantas estaciones, tantos ordenadores que nos calculan los modelos meteorológicos, nos dicen qué va a pasar, si va a llover, si no va a llover y eso que ahora los pobres modelos están, como ya hemos repasado alguna vez, están un poquito debiluchos porque no tienen tantos datos de entrada, les faltan los datos de los aviones, de las aeronaves y por eso los modelos ahora están petardeando un poquito, podríamos decir, ¿no? Pero Aún así, tenemos mucha más información y la ciencia nos ayuda a tener mejores pronósticos. Pero hace años, hace bastantes años, no era así. Y, sin embargo, en el campo, en el mar sobre todo, pues la gente tenía que saber qué iba a pasar. Entonces ellos se, se dejaban pues, llevar por su experiencia. Básicamente, ellos miraban, miraban al cielo, miraban lo que pasaba y inventaba, inventaban pues estas pequeñas frases, estas, estos dichos populares que, eh, digamos... Podría llamarse algo así como etnometrología. Eh, en la EMET, Luisa Hurtado González, de hecho, tiene un libro que os recomiendo a todos que se llama La meteorología en los refranes. Y ella hace un repaso pues, de, de todos estos refranes, de estos dichos, y evidentemente tenemos que separar lo que es la ciencia de lo que son este, estos dichos. Algunos, por supuesto, que tienen una base científica, pero otros no tanto. Ella pues eh, repasa... Hay como cuatro puntos que, que yo quiero repasar con vosotros, básicamente hablando de refranes y metrología. Ella dice, en primer lugar, que las palabras no son datos, que se pueden interpretar y que evolucionan de diferente manera. Evidentemente, pues los datos son más exactos, aparte del error que tengan los aparatos que lo miden, pero las palabras son mucho más interpretables. Dice también que los refranes no suelen informar de la situación geográfica, aunque a veces al aluden a ella, pero no son tan exactos. Tampoco se pueden situar muy bien en el tiempo y en ocasiones incluso pues no indican muy bien de lo que hablan y son como pequeños acertijos. Así que sí, evidentemente decir que en abril aguas mil, pues pues bueno, más o menos tiene sentido. ¿no? Tiene sentido que en la primavera, con el reemplazo de las masas, de aire que nos que nos que nos afectan pues lleva más no pero pero también hay un refrán o digamos podríamos decir un corolario a este refrán que dice en abril aguas mil y todas caben en un barril es decir que a veces también se alude a que puede ser que tampoco sean muchas no es bueno pues efectivamente algo de razón los los refranes tienen pero no es ciencia. Yo me he permitido traer aquí unos cuantos refrenes que han parecido así chulos. Eh, por ejemplo, hablando del de, de arco iris, pues hay uno que dice «Arco iris al poniente, suelta los bueyes y vente». Otro que habla de las nubes, dice las, «Las nubes, el solano las mueve y el ábrego las llueve». Haciendo referencia a dos tipos de vientos. El viento solano, que normalmente es un viento que sopla desde donde nace el sol, y los abregos que soplan los abregos o llovedores son los vientos que conocen mucho la gente que nos esté escuchando desde Cádiz, por ejemplo, desde Huelva son vientos del suroeste, vientos que por donde entran las borrascas, unos vientos llovedores y que, y que bueno, pues por eso dice que las nubes, el abrego las llueve eh, por ejemplo, cerco de la luna, agua segura pues también tiene su base científica. cuando la luna tiene cerco, normalmente esas nubes que te dejan ver la luna, pero la tapan un poquito, suelen ser cirros suelen ser el primer, las primeras nubes que acompañan a un frente nuboso. Son nubes muy altas que dejan pasar un poquito el sol o la luna, crean un cerco, pero después vienen nubes un poquito más densas, un poquito más eh, pues cargadas de agua que anuncian esa, esa lluvia. Por ejemplo, viento del este, lluvia como peste. Bueno, pues... Esto, si estás en la zona de Levante, pues todos sabemos que el viento del Este es un viento muy húmedo y evidentemente pues es un viento, este Levante, que, que te hace que empiece a llover y no pare. Pero, por ejemplo, el viento del Este en Galicia es más seco, porque el viento del Este ha atravesado ya toda la península, se ha ido secando según ha pasado por toda, por toda la península ibérica, estoy hablando de España, claro, y el viento del Este en Galicia no es nada llovedor pasa al revés, eh, de forma contraria, pues con los vientos del oeste. En Galicia han dejado mu mucha agua porque vienen cargados de humedad, pero cuando llegan a Valencia, la zona de Levante, se llaman ponientes y están secos. Y lo que hacen es subir la temperatura y despejar el cielo de nubes. Con lo cual, como veis, pues, pues depende mucho. ¿no? Hay, hay uno muy gracioso que me dice, hasta, al, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, pero si eres de Albacete, hasta el 47 es decir, que ya sabemos que en Albacete pues pega bien, pega bien el, pega bien el frío. Así que, bueno, es curioso, ¿no? Tienen cierta parte de cierta parte de, de verdad, pero pero no, no lo podemos tomar como algo como algo científico. Ahora es mucho mejor pues mirar modelos meteorológicos, mirar estaciones, mirar datos un poco más, sobre todo datos o pronósticos a corto plazo, en el, en el plazo de 5-7 días, si empezamos a mirar pronósticos ya estacionales es otra cosa, son tendencias y ahí ya podemos, eh, podemos encontrar que los modelos a veces también, también fallan bastante no sé si con esto ha quedado la pregunta contestada, más o menos pero bueno, Sandra, espero que haya, haya sido pues útil
2: me gusta me gusta. es bueno, que vamos. además soy muy de, muy de refranes y siempre sí, me sí. he preguntado esto, a ver, el de abril aguas mil realmente llueve tanto o no
3: pues fíjate que además este, este mes de abril está, está lloviendo bastante. Está lloviendo bastante, sí. Está lloviendo bastante, sí. Y mucha gente además lo está asociando al descenso de la contaminación, cuando realmente la, la contaminación es una cosa y el, el clima, la, la temperia es otra, ¿no? Estamos sometidos a, a unos flujos atmosféricos, a, a niveles medios y niveles altos que, eh, digamos, no tienen nada que ver con la contaminación. Perdón, algo tienen que ver, es decir, la atmósfera está por encima y con unos vientos suficientemente fuertes eh, barre de contaminación las grandes ciudades, con lo cual a veces la temperatura nos ayuda a barrer la contaminación. Otras veces es al revés, con, con situaciones muy estables, con inversiones térmicas, es, tenemos como una tapadera encima de las ciudades que no deja salir los gases y entonces hace que la contaminación la boina de contaminación se aposente en las ciudades y entonces respiremos todos muy mal ¿no? entonces no tiene que ver el hecho de que estemos confinado para, confinados para que esté lloviendo más, no tiene absolutamente nada que ver, además si fuera así en todas las ciudades estaría lloviendo o, o nevando y no es así, en Centro Europa está haciendo muy bueno, mucho sol y, y calorcito.
1: Sí el otro día nos daba envidia alguien que está sí. en Reino Unido y tiene sol está sí. solecito, sí, sí. y a nosotros la, no.
3: La buena noticia podría ser eh, eh, que parece que la tendencia para dentro de una semanita, eh, coincidiendo con la salida de, de, del podcast que nos de, que nos hablaba Enoch, pues también la salida quizá de muchos de nosotros que podamos salir a dar un paseo, va a ser bueno, parece que va a ser bueno, habrá que ir confirmándolo, pero parece que va a hacer calorcito, se podrá salir a manga corta, disfrutar del solecito tomar nuestra vitamina D, nuestra dosis, así que eso parece que también es una buena noticia para la semana que viene.
1: Vamos a ir como los zombies por la calle, como junkies de la vitamina C, <risa> digo de la vitamina D.
3: La vitamina Cuando
1: esperamos un poquito ahí de sol, todos hay puestos.
3: <risa> pues sí, la verdad es que, que, es bueno. que sí, es muy útil. Los que... ¿Para acordaros
2: antes de comer zanahoria?
3: <risa> también, también, para ponernos moretos. Que si o sea, no, no vale.
2: <risa> <risa> o risquetos.
1: Sí. <risa> están más ricos pero a zanahoria hay, hay que comer Ay, tenemos unas preguntas por aquí de física que son un poco complicadillas pero vamos a por ella Miguel Casanova Miki250 dice sobre espacio-tiempo hay algunas referencias y nos pone un vídeo de Youtube que hablan de que el pasado, presente y futuro ya existen y eso depende del plano de simultaneidad del observador. A mí aquí me explotó la cabeza. Para algunos observadores no hemos nacido o ya hemos muerto. Por lo tanto, ¿toda dimensión del tiempo ya existe y nuestro futuro lo hace también? ¿Hay alguna visión de consenso sobre el tema? Mamma mía. ¿Alguien sabe algo de esto?
3: Yo pues, me he perdido, ¿eh? Yo me he perdido... <risa> Yo puedo
0: hacer un comentario,
3: si queréis.
1: Hazlo, por favor. Porque... ¡Valiente!
3: ¡Vamos, valiente! Que a mí se me suena a paja mental, tío. Es que,
1: ¿Es, que, es que, ¿en serio?
0: Pues dos cosas. Primero, yo creo que, que existe muchísima información sobre física en Internet. En YouTube, particularmente en YouTube, me, me sorprende la cantidad de cosas raras que se pueden encontrar en YouTube, que rodean la física y cualquier tema de física del siglo XX de una cantidad de esoterismo que, que es absurda. Eh, sí.
1: de hecho, el vídeo que... que nos pasa está a ser quitado de internet ah.
0: yo creo que, que realmente este tipo de cosas hay que entender en, en la física como una cosa utilitarista la física es una ciencia que te permite predecir cosas, punto, luego ya la interpretación filosófica es de la filosofía y luego intentando entender un poco lo que quiere preguntar, creo que se refiere a esta propiedad un poco extraña que conocemos del universo, que es el hecho de que lo que es simultáneo para alguien, para mí por ejemplo, no tiene por qué ser simultáneo para el resto de entes que estén observando en el universo. Porque lo que nosotros llamamos simultaneidad depende de qué velocidad nos movemos. Como habréis oído muchas veces, con esto de las leyes de la relatividad, el tiempo puede pasar más rápido o más lento para distintos observadores, esto hace que lo que llame simultáneo sea relativo también. Aunque para esto hay un límite, o sea, no, no, no hay. Para no existe una noción de, digamos que no es que la simultaneidad sea completamente arbitraria para todos, existe una noción de simultaneidad de causalidad realmente, de que las, los efectos siempre siguen a la causa muy bien definida, porque existe una velocidad máxima en el universo, que es la velocidad de la luz. Y debido a esto, básicamente lo que ocurre es que sí, tu tiempo puede pasar más lento más despacio, pero tú solo puedes interaccionar con aquello a lo que alcances como mucho la velocidad de la luz. Y eso define muy bien qué es la causa y efecto. Ahora sí es verdad que la simultaneidad tal cual no existe. Yo soy es la típica paradoja de los gemelos, ¿verdad? Si un gemelo se sube a una nave espacial, se acelera casi a la velocidad de la luz y vuelve, resulta que su tiempo ha pasado a un ratio distinto que su gemelo que se ha quedado en la Tierra. Entonces, obviamente, si el tiempo ha pasado distinto, no existe simultaneidad. Pero <risa> es algo confuso, pero está muy bien matematizado, está muy bien definido en las leyes físicas, y no sirve para calcular y para predecir, que es lo importante. Y yo creo que realmente las filosofadas, hay que dejárselas a los filósofos, que son los que entienden de esto.
1: Sí, sí. La verdad es que estoy de acuerdo y está muy bien explicado, ¿eh? Hay otra pregunta también de Rosa, no, de Carlos Chacón Reyes que dice: ¿Y qué es eso de los condensados de bosé einstein Que yo aquí tengo un problemilla porque me imagino a Miguelito Bose y a Einstein tomando algo. Cuando dicen Bose-Einstein y me hago un lío. Leche
3: le, le condensada. <risa> Efectivamente. Perdón, perdón, perdón. Creí que tenía el, el micro cerrado.
1: <risa> Ay, ¿Alguien sabe algo de esto? Yo no, yo no. Mario, ¿nos puedes ayudar?
3: Ahí está.
0: Bueno, o sea, el condensado se de Bose-Einstein es un, un tipo de estado de la materia. Eh, se, bueno, se creía a principios de, del siglo XX, se llama de Bose-Einstein porque lo. Formularon, Bose y Einstein, en, llegaron a la conclusión de que ex existen ciertos tipos de materia que si se enfrían suficiente, las vibraciones de los átomos desaparecerían, entonces el, la, esa materia esos gases, quedarían completamente estables en su estado de mínima energía de reposo, y en ese caso cumplen una le unas leyes estadísticas que se llaman leyes de Bose y Einstein porque las formularon ellos. Eh, la relevancia de los condensados de einstein porque aparecen probablemente, me imagino que lo habrá habido en temas de divulgación recientemente, es porque exhiben propiedades que, que no son las habituales de los cuerpos a temperatura alta. Exhiben, por ejemplo, una cosa que se llama superfluidez, que es que mmm, tienen eh, fricción negativa. Esto quiere decir que si tú echas un condensado de Bosnia-Einstein en un vaso, cre trepa por el vaso hacia arriba. Y se cree que, como la superfluidez se parece mucho a la, su a la superconductividad eléctrica, porque la conductividad eléctrica no es más que el movimiento de electrones, realmente, de un flujo de electrones, de un fluido de electrones, en cierta manera, se cree que los condensadores de Einstein pueden llegar a ser la clave para entender bien la superconductividad a alta temperatura, incluso. Efectivamente. Pero, o sea, sé un poco lo que son estos, porque al fin y al cabo soy físico, pero no es mi campo de, de digamos...
1: Es que nos hacen unas preguntas muy rarunas. De mm. todas formas, hablando de superconductividad, hay una pregunta de informática, que siempre está relacionado. Eh, Lázaro PC, por Spreaker, dice, en el uso de la informática para la gestión de un país, dice, ¿no os parece que se debería unificar a un programa único para cada sector y no encargar a consultoras un programa para cada comunidad? Dice, o también hay, incluir algo tipo software libre je, eh, jerarquizado y retribuido. Y avanzaríamos muchísimo en cuanto al tiempo y capacidad de análisis de datos. Yo estoy de acuerdo, debería eh, ser a nivel nacional estar todo unificado. ¿Por qué? Porque si eh, ahora mismo con el análisis de datos, que está tomando mucha fuerza y que nos va a dar mucha información, por ejemplo en el caso que estamos viviendo, todo, todos los datos que se recopilen son vitales para una vez a todo lo pasado poder eh, estudiar cómo lo hemos hecho y cómo hacerlo mejor en el futuro. ¿no? Entonces, si cada comunidad autónoma tiene un software y tiene un formato de datos que vuelcan en la base de datos diferente, pues analizar todos esos datos se convierte en un sin Dios. Es algo imposible. En cambio, si unificamos y hacemos todo igual, sí que va a ser mucho más cómodo para todos. Es lo único que puedo, que puedo añadir. De He hecho, por ejemplo es súper importante, sería súper importante
2: a nivel nacional en, con el sistema sanitario sí. porque hay bastantes problemas con el tema de ver las historias clínicas si te trasladas de comunidad o si incluso si tienes que irte a otra comunidad eh, para poder realizarte una operación que no se puede en la tuya por alguna circunstancia tienen que enviársela eh, específicamente yo creo que por ejemplo a nivel sanitario sería muy 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 útil y necesario para que los sanitarios sí. de, de distintas comunidades pudiesen estar conectados y que también el análisis de esos datos poblacionales como por ejemplo ahora que es bastante importante con nuestra situación pudiese estar mucho más unificado
1: es que sería lo suyo porque tú imagínate que estás de vacaciones en lejos de tu, de tu lugar de, de residencia y te he pasado qué menos que el médico que te está atendiendo en el hospital, eh, pueda ver que, te aparte de lo que te ocurre en ese momento, qué historia de médico tienes, ¿no? Para no... Ya, ya no
2: solamente por eso, sino con el tema recetas médicas. Sí. Hay comunidades que tienen la tarjeta electrónica y pueden directamente meterles las recetas médicas a pesar de no estar presentes allí. Y hay otras que, sin embargo, no y tienen que ir presencialmente. Esto es un problema a la hora de un cambio de trabajo de un viaje o un cambio de comunidad en el verano o lo que sea, pues eh, no. conlleva además un retraso en las consultas médicas de los centros de salud. Eso porque es. esa gente tiene que presentarse físicamente para poder recibir esas recetas. Entonces, pues por ejemplo, un sistema informático unificado mejoraría ya no solamente el análisis de datos otras cuestiones, sino también incluso las esperas, yo creo.
1: Y el hecho de que tú te cambias a otra comunidad por lo que sea y que tu receta electrónica siga valiendo, que hoy en día eso no, no funciona, que es un problema. Enoch, cuéntanos. Sí,
6: eh, estaba diciendo, diciendo Sandra incluso de comunidades, pero a mí me pasa con cambios de provincias, o sea, eh, dentro de una misma comunidad, o sea, que es un galimatías bastante interesante. Pero yo también eh, lo que quería decir, bueno, esto yo creo que es, vamos, es que es de pero perogrullo, ¿no? Lo que pasa es que yo también quiero. Eh, también yo veo un tema aquí complejo de tratamiento de datos y de privacidad, porque yo, por ejemplo, trabajo en una administración y trabajo, digamos, en varios ámbitos, ¿no? Temas residuos, temas evaluación de impacto, tema varios temas, ¿no? Y digamos que cada. cada aspecto tiene unas credenciales diferentes, con unos accesos diferentes, con una serie de software que tienes que hacer, que es una de las cosas, por ejemplo, que impide muchas veces a muchos funcionarios el tema del teletrabajo, porque se hace imposible, o sea, literalmente imposible tener todos los software que necesitas, con todos los accesos, con todas las credenciales, y en este sentido yo creo que también podríamos ganar mucho.
1: Sí. La verdad es que sí, es que unificar es, es comodidad para todos.
4: Yo cuento mi caso, bueno, mi choque con esto, no iba a morir, pero, pero casi, pues yo había muerto. <risa> Porque yo estaba de campo hace unos hace unos años, de, con la carrera, estaba en, en Ávila, estaba en Gredo, y me pico una garrapata, de las gordas, ¿sabes? ¿sabes? Y total, pues fuimos al centro de salud ¿sabes? y no querían atendernos. Eran reticentes. Yo no sé si fuera un tema de burocracia, de tener que hacer un papeleo extra o lo que sea, un jaleo de cualquier cosa. Al final, pues sí. No. Cogieron, me la quitaron, me la estallaron y me dijeron que le iban a mandar para que la y fuera a ver los resultados ya en mi comunidad aquí, aquí en Granada. Pero aquí hoy, hoy no sé nada de eso. Pero bueno, sigo sí que vivo aquí, por lo cual creo que no me ha pasado nada. ¿no? Jolín. ¿Sí? Y era algo tan sencillo como eso, como una garrapata. Si lo que sea me lleva a caer por un barranco de callos de allí, ¿qué? ¿Eh?
1: Es que puede ser un problema bastante grave. ¿eh? Bueno, y cambiando a temas más agradables, eh, Javier Aguilar, Entropía437 en Twitter, dice Hola Emilio, ahí va mi pregunta. ¿Son las nubes las que se desplazan por el cielo? ¿O es la inestabilidad la que se, mueble, eh, se mueve con ella... ¿Las nubes aparecen y desaparecen? ¿O es una mezcla de ambas cosas? Gracias.
3: Pues, buena pregunta. Eh, realmente está todo relacionado. Eh, la inestabilidad se produce cuando hay una diferencia entre temperatura, entre condiciones en las capas atmosféricas. Y es la, la inestabilidad la que produce en muchas ocasiones nubes. Una nube no es ni más ni menos que vapor de agua, del cual está hecho buena parte de la atmósfera, pero condensado. Eh, el aire, el aire que nos rodea, es capaz de contener una cierta cantidad de vapor de agua. Cuando no puede contener mucho vapor de agua, entonces el vapor de agua se condensa y aparece una nube. Y esto depende sobre todo de la temperatura, de la temperatura a la que esté ese aire. Una temperatura más alta, por ejemplo, en los trópicos, es capaz de contener mucha más humedad y entonces la nube tarda más en aparecer. Una temperatura más fría, cuando el aire está más frío, es capaz de contener mucha menos humedad, por eso la nube aparece antes. Esto básicamente es una las nieblas. Las nieblas básicamente se producen cuando hace bastante frío y entonces ese aire, ese vapor de agua no es capaz de contener y digamos que se de, derrama. Cuando se derrama el vapor de agua, eh, se forma una nube y entonces la vemos. El vapor de agua siempre está, pero solamente vemos nubes cuando se condensa ese vapor de agua. Entonces, eh, en una atmósfera eh, inestable, el aire, las pompas de aire, las burbujas de aire van subiendo, se van encontrando con menor temperatura cada vez, esas burbujas de aire se van dilatando, se van enfriando, y llega un momento que ese vapor de agua que tiene esa, esa burbuja de aire ya no puede contener más y se, se empieza a condensar. Se forman pequeñas gotas y dan lugar a la nube. Básicamente son microgotitas de vapor de agua. Entonces, cuando hay una atmósfera inestable, lo normal es que tengamos muchas más nubes en el cielo. Muchas más nubes en el cielo. Aunque no solamente pasa en, esta, en estos casos. Podemos tener atmósferas muy estables, pero que eh, forme, se formen nubes, por ejemplo, nubes de tormenta, por otro tipo de mecanismos, mecanismos de convección por orografía. Por, por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, cuando ves una nube, bueno, pues básicamente tampoco te está diciendo si la atmósfera está estable o inestable, pero al revés sí. Si tienes una atmósfera inestable, lo más probable es que vayas a ver a ver nubes. Pero bueno, eh, es, es una pregunta que es, da, da que pensar, ¿no? Porque no es ni blanco ni negro. ¿no? Podemos tener situaciones de estabilidad con nubes, situaciones de inestabilidad eh, con menos nubes, y no siempre que vemos nubes, pues llueve, ya sabéis, ¿no? Lo importante es saber que las nubes básicamente son es vapor de agua condensado, que lo vemos. Y normalmente no lo vemos, es transparente, pero cuando vemos una nube, pues ahí está. Y que si pudiéramos acercarnos mucho y ver una nube al microscopio, pues estaríamos viendo gotitas muy pequeñitas de agua. Wow. Que cuando están muy altas, como hace más frío, pues se congelan y, por ejemplo, las nubes de tipo cirro es vapor de agua, pero, pero eh, congelado. Entonces son pequeños cristales de hielo que están a mucha altura y, y, y en los que muchas veces pues, pasan cosas maravillosas como que se refleja la luz y vemos, vemos parelios y vemos cosas muy chulas, vemos como pequeños arcoíris eh, en, en el cielo, ¿no? en, ese, en esa capa alta de nubes. ¡Qué chulo! Las nubes son una maravilla. las nubes eh, este, este Durante esta semana hablábamos de, de, de nubes y de, de... Bueno, es una de las pocas cosas, ¿no? Que podemos hacer desde casa, asomarnos a la ventana, asomarnos al balcón y mirar al cielo. Por suerte, durante este mes estamos teniendo todo tipo de nubes, todo tipo de nubes. Estamos teniendo cierros como los estratos, como los nimbos, todo tipo de nubes, y es una maravilla, ¿no? Ver cómo evolucionan. Y además a mí me encanta eh, filmarlas y luego hacer time lapses, donde, donde de verdad ves la dinámica, cómo se están formando, cómo en diferentes capas atmosféricas a veces las nubes están pasando en diferentes direcciones. Es, es, es toda una, una dinámica y de verdad vemos que bueno pues que estamos dentro de un fluido que es la atmósfera y que dentro de ese fluido pues hay, hay mucho movimiento y que cuando miramos al cielo estamos viendo una foto estática del cielo pero que ese cielo se está moviendo permanentemente y que es, y que es maravilloso entender cómo, cómo se mueven, cómo nos afectan. ¿Por qué nos afectan de esa manera? ¿Por qué porque se disuelven las nubes? De repente desaparecen. ¿Por qué unas son de un color y otras son de otro? Aunque realmente son todo vapor de agua. Básicamente porque unas nubes dan sombra a otras nubes. O son mucho más densas y aparecen pues colores mucho más oscuros. Que te indican que seguramente va a caer la mundial. Incluso que hay tormentas tan fuertes, tan virulentas. Que llegan a ser de color verdoso. De color verde esmeralda. Y como veas una tormenta verde... Ojo, sal corriendo, busca refugio porque esa tormenta viene muy muy fuerte y, y las hay, las tormentas verdes son uno de los mayores trofeos de los cazatormentas
1: Guau wow. mm. Y ahora que veo a Sandra despistada hay una pregunta para ti <risa> <risa> de a ver. ARC sí. arctw eh, dice pues una pregunta para Sandra ¿Qué son los ratones humanizados? <risa>
2: Pues, bueno, sabéis que, que, en, la, que en investigación eh, se usan mucho modelos animales que nos ayudan mucho a comprender pues, tanto la, la biología, los procesos biológicos que ocurren no solamente en humanos, sino en, en todos los organismos. Y, y a partir de, de estos estudios que se hacen en modelos animales, pues lo que podemos hacer es extrapolar, eh, a lo que pasa en el ser humano, porque no todo nuestro genoma es completamente igual, pero sí que compartimos gran parte de él. Uno de los problemas que tiene a veces el usar modelos animales es que, al no ser completamente iguales, estudios que pueden haber funcionado en roedores a veces no, son, eh, no funcionan en eh, humanos. Entonces, que es una de las estrategias que se ha seguido es lo que se llama ratones humanizados, que es esto que preguntan, que son ratones que poseen o células o tejidos, o por ejemplo se les inserta un tumor, o, o, o el sistema inmunitario de un humano, para poder simular de una manera mejor tratamientos en vivo o estudiar en vivo procesos biológicos que puedan ayudarnos a, a nuestros estudios. Hay, hay uno bueno, hay muchos modelos de ratones diferentes. Pero no sé si habéis oído hablar alguna vez también que son muy chulos los ratones avatar. Sí. Que por ejemplo, el, el grupo de, de Liu grupo de, de Montoliou. Luis Montoliu, sí, que además tiene, por cierto, un libro muy bueno eh, que se llama Editando Genes, que si a alguien le interesa esto de la modificación genética y ratones y tal, pues es un libro buenísimo. Y pues ellos, por ejemplo, hacen ratones avatar, que son ratones que simulan enfermedades muy particulares y raras de algunas personas. Ellos, por ejemplo, estudian concretamente en el albinismo, entonces lo que hacen es generar un ratón que tiene exactamente, exactamente la misma mutación que la persona que padece esa enfermedad. Y eso con lo que conseguimos es poder... Eh, probar tratamientos que no podríamos hacerlo de otra manera y a la vez seguir investigando en esa enfermedad porque aunque sean raras, puede ser que haya otra persona en el mundo que la tenga o que en el futuro sean importantes. Entonces, eh, bueno, pues hay muchas estrategias de modelos animales que son muy útiles y yo siempre digo que los ratones salvan muchas más vidas que todos los investigadores y los médicos juntos, porque realmente... No es sí
4: Sí, ¿Esos ratones avatar son azules o vienen con USB también en la cola? ¿Cómo sí.
2: <risa> bueno, algo así. Pues mira, no son azules, pero por ejemplo, eh, los ratones avatar, por ejemplo, de ha sido muy famoso el ratón avatar de, de una paciente que se llama Patty. Ella, sí. ella, no sé si la conocéis, ella tiene una, una mutación en OK4 y bueno, pues su ratón, eh, ella es albina y el ratón es albino también, es blanco o sea que no es azul <risa> pero bueno, sí que vale. es verdad que podemos <risa> generar, por ejemplo distintos ratones que tengan distintos niveles de pigmentación eh, eso eso se ha hecho ya y sirve para investigar distintas distintos campos de investigación y bueno, pues en este caso la verdad es que Luis Montoliu lo cuenta muchísimo mejor que yo eh, y su libro es bastante bueno así que bueno, si estáis mm. interesados Está yo es que bien. soy una gran amante de los de los roedores y de porque mm. como trabajo con ellos también pues bueno, tenemos, ¿Tenemos un guinillán sí.
1: tenemos una pregunta muy muy divertida en iVoox e de Irene Pica dice, hola eh, los humanos no nos apareamos entre familiares por ética y demás esta no conoce los borbones eh, si lo hiciéramos, lo más probable es que sean errores genéticos que llegaban a malformaciones. ¿Esto por qué ocurre? Hay animales que si se aparean entre familiares también pueden llevar malformaciones si no es así. ¿Por qué? Eh, Eso de a la prima se la rima, no, no hagáis el borbón. Hay que frungir, pero cuanto más lejos mejor. Hacer como los que no nos pase como pasa en Islandia, que... Eh, en Islandia pasa una cosa muy simpática y es que pues son, casi todos son familia. Entonces cuando tú estás por ahí y ligas con alguien y dices uy esta persona me interesa y tal, tiene una aplicación de ahí móvil para saber si es tu primo. Qué fuerte. <risa> sí, porque Pero esto es verdad. Te lo juro, <risa> es verdad. Entonces, claro, puede pasar eso que digas, uy, qué majo, que ¿eh? no, no, que es que no, es...
0: Date cuenta que estás hablando con un, de un país con la población de, ¿de, qué? ¿De Zaragoza.
1: Sí, eso es.
4: Tiene ah, una sí. isla, lo cual eso también afectó un poco del aislamiento.
1: Claro. Y con unos volcanes que hay veces que paran el tráfico aéreo, o sea, no puede venir gente nueva
5: para...
3: Hemos conseguido, creo que Juan María hable en este podcast, lo sí. hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bueno, que, hable,
5: que hable Sandra, que también es bióloga. ¿Habla Sandra o hablo yo? Repone no, dale, problema. dale, venga. Vale, eh, a ver, eh, eh, lo primero en humanos y después es que me quiero ir también a animales y a plantas, porque también dice que en otros animales pasa. A ver, la reproducción entre humanos no es que produzca errores en el ADN eh, entre, entre primos, entre hermanos, no es que produzca malformaciones en el ADN. Lo que produce es que si tú tienes en una de tus dos cadenas un error, llamémoslo error, llamémoslo malformación, llamémoslo como sea, que tiene un gen que que bueno, que bueno que no se expresa, o sea, que es recesivo, un gen que está dormido, por así decirlo, de los que no se expresan. Esto no es muy técnico, dicho así, ¿vale? Pero un gen que no se expresa. Y en, el, y en la otra cadena tienes un gen que sí se expresa, pero el que no se expresa es chungo, si tú te cruzas con tu prima que tiene el mismo gen chungo, las posibilidades de tener un individuo con, con, el, con el gen chungo en las dos cadenas pues son altas. Entonces eh, hay mayor probabilidad de, eh, de que se produzcan malformaciones en, en los hijos. Porque muchas veces estos genes chungos eh, son súper raros, entonces si son muy raros, es muy raro que tú coincidas, si, si es recesivo y es muy raro, es, es muy difícil de que coincidas con alguien que también lo tenga si es de otra punta de España, o sea, si tú eres de Albacete y te cruzas con, y el gen está en Albacete y está entre tus familiares y tú te juntas con alguien de Jaén, como en mi caso pues es más difícil de que pase que si te cruzas con alguien de tu pueblo, ahí es más posibilidades, hay más posibilidades de que, de que ese gen se, se muestre, no esos genes chungos, por así decirlo, pero sí, tienen que ser genes recesivos. Hay enfermedades que están en los genes dominantes que ahí mm,
3: te da da igual. Igual. ahí te da igual. Así que hay claramente una actualización para esa aplicación de Islandia que compruebe que tus genes están bien. Si están bien, sí, pero, que tu está aprender, es imposible, pero es a imposible prima, saber que todo. Con está el bien. primo con quien quiera, vamos. ¿no? Ah, bueno, <risa> bueno
2: y, y que es importante decir que además las <risa> mutaciones ocurren todo el rato. Sí, pero esto. todos los organismos.
5: Claro, pero esto, esto son para mutuaje, mutaciones no, que, no de las que están ocurriendo, sino de las que van asociadas a tu estirpe familiar, por así decirlo. Sí. Si son de las que se producen de manera aleatoria pues ahí te da igual que te cruces con tu primo o con quien sea. Y ahora voy a poner dos ejemplos de animales y de plantas. En animales muchas veces eh, pasa que, que cuando hay una manada, por ejemplo de leones eh, al macho, a los machos les dan puerta. O sea, les obligan a irse cuando ya empiezan la edad reproductora. ¿Por qué? Y se van a buscar otros grupos de hembras a los que echen al macho dominante y ellos se pongan ahí. Esto es una estrategia que parece que es muy bonita, pero es una estrategia para que no haya consanguinidad, que no se reproduzcan entre hermanos. Las hembras nos quedamos aquí y si los machos siempre no vienen de fuera, pues ya no tenemos el problema de que no estamos cruzando con nuestros hermanos ni con nuestros primos. Digo leones como otras muchas especies. Que muchas especies, normal, eh, eh, es común que los machos o las hembras sean como más, que se dispersen. Que tienes...
3: Dime, dime. ¿Qué pasa? Uy, se nos ha quedado Sara un poquito. Eh,
1: no, que he empezado ahí
5: a... Pero eres tú. Ya, ya. Eh, ya ah, te, ¿era yo? Ya te, vale. Sí, sí. sí.
3: Eh, sí, que eso pasa en
5: muchas especies, que los machos o las hembras eh, como que se van mucho más lejos a la hora de dispersarse en, en el periodo que son adolescentes, por así decirlo. Y luego en plantas, también es curioso porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos mecanismos de plantas que prohíben la autofecundación. Porque no sé si lo saben, bueno, supongo que la gente muchos oyentes lo sepan, que en la, muchísimas flores, en la misma flor está la parte eh, masculina y femenina en la propia flor. Entonces, lo más fácil que sería que el polen cayera adentro y se fecundara. Pero hay muchísimos mecanismos para evitar esta fecundación entre el mismo individuo. que es más, es más fácil en muchas plantas que te fecunde una avispa que viene de otra planta que que te fecundes tú mismo con tu polen. Y eso se evita también, eso, para evitar que, que el macho y la hembra, por así decirlo, sean de la misma, aunque estén en la misma flor, pero que no se puedan autofecundar. Es lo que hablábamos el otro ayer de, de la, la ventaja de la fecundación eh, de la reproducción sexual, ¿no? Que te vienen por diferentes sitios los genes masculinos y, y femeninos. Si te cruzas entre manos, pues... De una manera u otra te vienen del mismo lado, entre comillas.
4: Y una preguntilla. Es que yo tenía, tenía entendido o había leído por ahí de que cuando ejemplo, una especie, ¿Eh? cuando queda una población única, de que son de familia, ya se considera extinto porque no se pueden... A no tener genes de otros fueros, al final, como que están ciertos abocados a que, a que esos genes uh, salten.
5: A ver, no es que se, se considere presa. extinta, pero las posibilidades de que no puedan afrontar cualquier problema, por ejemplo, cualquier mutuación genética eh, de las que, como he dicho Sandra, que se producen de manera aleatoria, son mayores. Eh, eso también. Pero, pero no nos olvidemos, los humanos pasamos un cuello de botella que creo recordar que éramos 2000 en la faz de la Tierra, ¿eh? Y eso es muy poco. Y oye, empezamos a funcionar bien, sí, tuvimos suerte. Todos, sí tuvimos o sea, suerte si esto le hay
2: que ver la cantidad de García's que
5: hay ahí tuvimos sí, suerte sí de quedado. que no nos tocó chungo que necesitáramos mucha plasticidad genética porque cuando hablamos de plasticidad fenotípica que es capacidad de adaptarnos al medio también como población la variabilidad genética nos hace adaptarnos mejor a cambios ambientales si toda la genética es muy parecida estamos menos capacitados para, para adaptarnos a esos cambios por un lado por la malformación y por otro la capacidad de adaptarnos al medio entonces cuando las poblaciones son muy 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 pequeñas pues hay, hay ese problema.
1: O sea que si en Islandia un buen día hay un cambio climático de carajo y viene un sol que no veas, no se van a adaptar.
4: Se extinguen los islandeses Yo
5: Pobre creo que sea. los islandeses no así son muchos,
1: ¿eh? Así que hay que hacer escaravana de, de gente, ¿eh? por,
4: por ejemplo, o
5: sea, algo la...
2: somos humanos y modificamos el resto para estar nosotros mejor.
5: Eh, con el lince, por ejemplo, no sé si os acordáis eh, que se ah. decía el programa Ponte de cría en cautividad del lince, que sigue estando, se hizo en parte para, para intentar cruzar linces de las diferentes poblaciones de España porque estaban tan recluidos unos en Jaén, otros en Doñana otros que se cruzaban entre ellos, entonces el plan de cría en cautividad lo que sirvió es me traigo un lince de Doñana, me traigo otro de Jaén los cruzo, ahora me traigo otro de no sé qué población, ahora me traigo otro en otro lado los vuelvo a cruzar, entonces con eso se consiguió, entre comillas, mejorar la genética del lince y hacerla más resistente a, a, a cambios, lo que decían las verdad. poblaciones pequeñas
1: es ese problema que sucede también con gatos de raza, en un, un único criadero, y perros de raza, que así están, muchos pobrecitos pues tienen unos problemas bastante, bastante feos.
5: Eh, ¿ibais a añadir? Sí, no, iba a añadir un último apunte de esto, de cuando cruzas poblaciones, también puede pasar el caso contrario. Que haya una población, por ejemplo, el lobo ibérico, por poner un ejemplo, que esté muy adaptada genéticamente a vivir en un sitio, o ciertas plantas muy adaptadas a vivir en un sitio, un romero. Y cuando tú dices, ah, aquí hay romero, voy a meter romero de vivero, estás metiendo una variante fenotípica del romero que a lo mejor hace que sea menos resistente a vivir en ese sitio. O sea, lo que en general es malo, que se crucen entre en poblaciones pequeñas, en momentos puntuales puede ser hasta bueno porque están muy adaptadas a esas microcondiciones. Con el lobo dicho, porque ahora se está diciendo que están empezando a entrar algún lobo de Italia que puede eh, cruzarse con, con los lobos que hay en España. Ahí no creo que haya problemas. Pero muchas veces es lo de aquí hay romero, yo planto romero, venga de donde venga, pues puede ser un problema. Justo al contrario sí. al que decimos.
1: Jolín, la verdad es que es un jaleo. Estaba mirando que por aquí, aquí, hay un hay una pregunta interesante. Juan Pablo por explicar nos dice, oye, con respecto al espectro electromagnético, dice, sí, tenemos eh, desde el infrarrojo hasta el rayo gamma. Dice, ¿pero es finito así como nos oponen o hay algo más allá de los rayos gamma? ¿Hay algo más energético? ¿Sabéis algo? Yo creo que no.
0: Pues si eso meto yo mano mete, a la... Mete, mete, mete. O sea, realmente el espectro electromagnético no es más que una medida de cuánta energía puede tener una onda electromagnética, ¿vale? Las ondas electromagnéticas, que son ondas que se generan eh, cuando oscilan cargas eléctricas. Por ejemplo, es lo que pasa en una antena de radio que emite radio. Lo que ocurre es que hay una corriente eléctrica en la antena y esa corriente emite una onda electromagnética. Y estas ondas electromagnéticas dispersan energía, llevan energía por sí mismas. Eh, simplemente lo que ocurre es que al principio, cuando no se comprendía completamente el electromagnetismo, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, eh, se iban descubriendo ondas electromagnéticas que actuaban en distintos fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando esta onda electromagnética interacciona luego más tarde con materia, viaja, interacciona con algo, el si es capaz de interaccionar mucho o poco está muy relacionado con cuánta energía tiene. Un ejemplo muy tonto de esto es, por ejemplo, que la luz, que no es más que una onda electromagnética que pertenece a una parte muy concreta del espectro, lo que llamamos el visible, porque es el que nuestros ojos pueden detectar, es capaz de atravesar un vidrio, un cristal, una ventana, pero no es capaz de atravesar un muro. Mientras que los rayos gamma que se mencionan en la pregunta son capaces de atravesar un muro, un muro de ladrillo. Entonces, ¿cómo interacciona la luz con la materia? La, la, el espectro, Las ondas electromagnéticas perdón, con la materia depende mucho de la energía que tienen. Entonces, se iban encontrando ondas que interaccionaban con distintas materias o de distinta forma con la materia, y se les llamaban de una forma distinta. Incluso al principio ni siquiera estaba claro que fuesen el mismo fenómeno, que todo fuesen ondas electromagnéticas. Eh, luego, cuando se fue comprendiendo el electromagnetismo, se vio que todo era lo mismo, que lo único que cambiaba es la energía. Y tenemos este espectro, que en principio es continuo, uno puede tener ondas electromagnéticas de cualquier valor de energía, desde cero hasta infinito, a priori, si pudiese, si existiese una forma de generarlas. No hay ninguna prohibición física, en principio, para que no las haya. Bueno, nos podemos meter en el mundo cuántico, entonces, de que menor que algo no se puede producir, pero eso ya son sofisticaciones. Y simplemente los nombres que han quedado los el espectro son más o menos históricos. Tenemos el visible, el infrarrojo, porque está por debajo del rojo, el ultravioleta o está por encima del violeta, el gamma, porque es, muy, es la parte muy energética, digamos, y se le llamó rayos gamma, pero en principio no, no hay límite. Los nombres son, digamos, las cajas en las que clasificamos el espectro. Es una razón completamente histórica. Pero el espectro electromagnético es libre.
1: ¡Guau! <risa> wow. O sea, es eso, es ¿eh? son denominaciones y ya está. Pues, jolín, pues era una duda que yo también tenía. Es, es interesante. ¿eh? Es chulo saber esto. Eh, comentan por aquí... Eh, Luis, Goyfirter Tweet, dice ¿Existen los rayos globulares? Eh, ¿Hay alguna explicación de cómo se generan?
3: Pues mmm, si queréis me la, me la apunto esta eh, es, un, es un tema muy interesante eh, Sí parece que existen los, los rayos en globo, rayos globulares sí que parece que, que existen y están documentados de hecho incluso se han llegado a fotografiar Ojo porque hace unos meses apareció un vídeo que estaba como muy bien grabado. Me acuerdo que salía en el vídeo unas días de tren. Se hizo se hizo muy viral sí. y aparecía lo que parecía una bola de fuego que estaba dando tumbos por ahí. Era todo, era CGI, era generado por ordenador, con lo cual no era no era real, era un, era un fake. Pero sí que hay algunos casos de rayos, eh, rayos en bola eh, documentados. Lo que no se sabe es exactamente, y a lo mejor alguien me puede ayudar, eh, ¿por, qué se producen? por qué se producen. En principio sí que parece que es una especie de plasma que está ionizado y que se ioniza, pero no todos estos tipos de plasma eh, pueden aguantar emitiendo esta energía, emitiendo esta luz durante mucho tiempo. Entonces parece que es un tipo de plasma compuesto por iones positivos y negativos en vez de estar compuesto por iones positivos y electrones. De esta manera pues eh, parece que a temperatura ambiente se puede recombinar esta, esta mezcla y pueden aguantar. Hay teorías que dicen que, que, se, que está involucrado pues, hidrógeno, moléculas de hidrógeno cargadas positivamente, una mezcla de nitritos y nitratos cargados negativamente, en fin, se han propuesto multitud de cosas, pero una explicación como tal que yo sepa, que yo sepa no, no existe, lo que sí... Existe, ya os digo, es, son casos documentados de rayos en bola, algunos vídeos he visto por ahí que, que son son verídicos. Cuidado no confundir con, con los fuegos de San Telmo, porque los fuegos ¿Ah? de San Telmo, eh, que también están documentados, son estos fuegos que aparecían en los en los mástiles de los barcos y siguen apareciendo, y, y bueno, y, y ahí esto se produce por, un, por una diferencia de potencial eléctrico atmosférico muy fuerte y que bueno, sobrepasa el valor de la ruptura dieléctrica que tiene el aire y entonces se produce este fuego de Santelmo en estos mástiles, en estos en las iglesias, en los promontorios, ¿no? Pero parece ser un, un efecto diferente, porque los fuegos de Santelmo están asociados a un punto y no se mueven de ahí y los rayos globulares o rayos en globa sí que parece que tienen vida propia y se están moviendo en, en el aire pues a merced de alguna fuerza que todavía pues como os digo yo por lo menos no nunca he visto una explicación a, a ellos ¿no? pero pero sí que existen y son muy peligrosos es decir, si tenéis la suerte barra desgracia de ver algún rayo en bola por supuesto no os acerquéis a él mmm, eh, filmarlo fotografiarlo pero si veis que se os acerca huid como posesos porque, porque es una carga eléctrica muy fuerte y puede hacer mucha pupa, así que cuidado. Todo lo que tiene que ver con descargas eléctricas, sea en bola o no sea en bola, mucho cuidado porque las descargas eléctricas y ahora que se avecina pues la temporada seguramente de tormentas, según estamos hablando ahora mismo en directo, hay un pedazo de tormenta tremenda en la zona de Zaragoza, en la zona de Huesca, si estáis por ahí, por esa zona, ojo, mucho cuidado, que las descargas eléctricas pues provocan muchos daños, hay no solamente a personas, animales y a, y a propiedades, así que cuidado, ¿eh? cuidadito.
2: Lo uh -huh. han comentado en el speaker, de hecho, Al, ¿Ah, sí? uno de los primeros comentarios era hola, se si estoy escuchando desde Zaragoza y está cayendo una que no veas.
3: La mundial, wow. o sea, seguramente está cayendo granizo, hay unas, hay unas reflectividades que nos da el radar de precipitación que indica que seguramente está cayendo granizo. Hay, Javier Aguilar. Javier Aguilar, pues Javier. Hola, Javier... Cázame esa tormenta, ponme fotos en Twitter, que ya sabes que a mí me encanta. ¡Ay, siempre. sí,
1: porfa, compártela con nosotros!
3: De una manera segura, siempre. Y si estáis por Huesca, pues también, ¿eh? También tenéis por ahí... También tenéis Jarana.
1: Mandándonos esas imágenes porque tiene que molar. Sí, sí. Hay una pregunta de César Barba. Eh, en Twitter, César César Barba. Dice, tal vez ya han hablado de esto, seguramente sí. Dice, pero ¿se sabe algo más o se ha calculado algo sobre el gran pico de contaminación que habrá cuando esta situación que estamos viviendo se, sol se solucione? Se habla mucho de la refundación natural del mundo y de los animales conquistando territorio, pero poco de los peligros hacia el planeta cuando todo arranque otra vez. Desde sus especialidades. O sea, todos... ¿Cuáles creen que son los aspectos más a vigilar para mitigar esta posible recontaminación? ¿Elementos de bioseguridad pueden ser reutilizables? Eh, ¿Los compuestos con los que se fabrican estos elementos, qué tal contaminantes son? Eh, yo creo que una vuelta a todo pues será volver a la normalidad, que ahora estamos viviendo una situación anómala. No va a ser el apocalipsis de la contaminación. O sea, no vamos a salir a la calle a pegar acelerones con el tubo de escape del coche, como si esto fuera <ríe> una fiesta, no sé. Eh, no, ver,
6: cuéntanos. Yo, efectivamente, yo justo era lo que iba a decir, que realmente quizá no notemos más porque no habíamos tenido nunca una situación de control para saber qué pasaba cuando no sucedía. ¿vale? Pero yo creo que va a ser igual, vamos a tenerlo de lo mismo de siempre. No lo sé, no no creo que haya mucha diferencia. Lo único, yo quería recomendar una cuenta de Twitter, ¿vale? Que es muy interesante porque, este, bueno, son, se llama, en Twitter lo podéis buscar como ens his mau e -S -S que es de, son, bueno, es un, es personal, ¿no? Pero es de, de personas del grupo de investigación de investigación en salud y medio ambiente urbano del Instituto de Salud Carlos III. Y es muy, muy interesante seguirles para todo lo que tenga que ver en... con. ¿Cómo es? En. ENS Lo voy a poner en las notas del programa.
1: Perfecto. Sí, ya y... ese.
6: Sí, y es de verdad que para todos los temas de contaminación en ambiente urbano y esto es muy, muy interesante seguirles. Y ya digo, no creo que haya un gran pico más exagerado que el que había hace dos meses
1: mm. mira sí. eh, Golfiter Tweet, Luis, nos dice aquí en Pamplona también se están descargando las nubes con ganas
3: sí, sí, ¿Sabes? totalmente está sí. toda
1: esa zona alucinante
3: está un fire oh,
1: y nos acaban de mandar una imagen desde Beichite espectacular
3: bueno, Preciosa. qué maravilla, qué maravilla, gracias, gracias chicos, gracias, gracias.
1: a todos. ¿eh? Es actor eh, que es arroba daniel barra baja p barra baja d y es espectacular lo que acaba de mandar.
3: Un día Gracias. tenemos que hacer un seguimiento en tiempo real de tormentas. O sea, cuando todo esto acabe, pero hay una situación de tormentas, porque os aseguro que seguir un tormentas en directo con todas las herramientas que tenemos ahora mismo, con toda la gente que hay pendiente, es una maravilla, porque puedes estar en el salón de tu casa, pero puedes estar avisando, sobre todo puede ser también muy útil. Por sí. ejemplo, se está desplazando una tormenta muy fuerte hacia la zona de Yodio, hacia la zona de Durango, Bilbao. En Bilbao ahora mismo... Está empezando a llover, pero seguramente llegue una tormenta muy fuerte dentro de media hora. Así que cuidado a la gente que esté por allí, ¿no? Un día, un día lo podemos hacer, que seguramente sea muy difícil. Una fiesta,
1: ¿Una fiesta de tormentas?
3: Eh, ¿A quién de tormentas, no le gustan eh? las
1: tormentas?
3: Es bueno, mucha gente, hay mucha gente que no le gustan no las tormentas. Busca. No, De hecho, a mí me han contactado me han contactado en alguna ocasión para hacer terapia. Porque hay gente que tiene verdadera fobia. No, no es que tenga miedo, tiene fobia las tormentas. Igual que puedes tener fobia a volar, a, a coger un avión... Eh, pues hay gente que tiene perder a fobia, entonces me pedían que si teníamos pues sonidos, imágenes de tormenta, hacer una recreación de una tormenta para en un ambiente controlado, pues que esas personas pudieran empezar a, a sentir un poco esas sensaciones y poder irlas controlando poco a poco, que es básicamente como, como se intenta controlar una fobia, ¿no? Pues uh -huh. dándote una dosis pequeñita que no te haga salir corriendo, pero que veas que todo está controlado, ¿no? entonces eh, muchos gabinetes de psicología pues nos han contactado en, en digital meteo para para ver cómo podían eh, establecer un programa no de, de tratamiento contra esta fobia
2: yo Son que me creo las tormentas. El otro día estábamos aquí a la una y media asomados a la ventana a ver si cazábamos la foto de un rayo.
3: Yo tengo, yo tengo riesgo de monopolizar el programa como si íbamos hablando de tormentas, ¿eh? porque puedo empezar a hablar de tormentas y no parar nunca. No mm -hmm. quiero decir esta tarde, nunca. O sea, entonces, casi mejor me voy a callar. Y sí que me gustaría contestar eh, al, al oyente que, que nos decía, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Me parece muy interesante, además, esta cuenta que no ca a puesto, veo que su primer tuit ha sido un retweet de José Miguel Viñas, gran amigo mío, divulga Meteo,
4: donde, muy habla, bien.
3: donde habla que, que, que bueno que hay pruebas que desmienten el que llueve más porque no hay contaminación ¿no? Eh, en el tiempo.com, que es también una referencia en ambientes meteorológicos. Así que sí, por desgracia, o sea, por suerte volveremos a salir a la calle, por desgracia volveremos a tener pues, lo que hemos tenido siempre, ¿no? Porque viviendo en una ciudad grande, pues tienes que pagar ese precio, ¿no? Y evidentemente, pues eh, volverán los trastornos de los asmáticos, que ahora están mejor, pero volverán a tener su enfermedad y, en fin, eh, hmm.
1: será así, volverá,
3: seguramente.
1: Volverán los atascos, volverá todo.
3: Volverá todo. Volverá ¿eh? sí, sí, seguramente sea pues una Rubén nueva poético. normalidad pero será una normalidad un poco diferente de la de hace un año pero,
0: sí.
3: pero será más normal de, que, que ahora
4: ¿no? Yo con respecto a tomes de esta contaminación me pareció algo de que decía de que quizás aumentara hubiera un pique de, de contaminación porque las empresas un poco para tratar de, de saltar este, este bache ¿no? Ah. como que aumenten la producción por lo cual se aumentaría la, la contaminación y tal pero bueno, sí, hasta que pero... no pase, no sé bueno, cómo se va a actuar. Que... Hay un problema también, un poco...
1: porque las empresas tampoco tienen pedidos. Eh, tú piensas que ahora mismo eh, la gente hay cosas que no compra. Entonces, si tú no tienes pedidos, no fabricas el volumen que te fabricabas antes. Entonces, hasta que no vuelvan a la gente vuelva a moverse, no vuelvan a comprar... A, Hacer, hacer pedidos no, no volverá a arrancar. O sea, ahora de arranque yo creo que va a ser muy, muy progresivo, muy despacito. A ese nivel. Eh, hay una pregunta de Manolo. Manolo está, arroba Estasiao Manuel en Twitter. Muy salado. <risa> <risa> es que muy mola? salado. Es que mola un montón de Manolo. Dice Sagitaria Estrella tiene cuatro millones de masas solares. Dice, el agujero negro de M87 dice 40.000 millones de masas solares. Dice, oye, esto no es demasiado exagerado. ¿No son demasiados órdenes de magnitud de diferencia? ¿Qué pasa ahí? Es verdad, Mario, yo creo que estás es para ti.
0: Pues eh, sinceramente, o sea, yo no soy sé astrofísico, entonces no me sé de memoria la, la masa de Sagitario A,
1: ¿eh? y la estoy buscando en, en internet. No, pero dice que sí, esto no es muy exagerado, Si sí, esto es lo habitual. Yo creo que es que
3: el universo ¿No? es que es exagerado, o sea, que el universo es muy bestia. Sí es exagerado.
1: El universo es muy bestia. De todas formas, ojo, que es que el agujero negro es una cosa muy, muy densa, que a lo mejor tiene un montón de masas solares, pero muy chiquitín.
0: Ah, no, eh, o sea, el, estoy mira estoy mirando lo de las masas porque no lo sabía y sí hay estas diferencias, pero ahora que lo pienso, sí, es verdad. O sea, los agujeros negros supermasivos en los centros de la galaxia precisamente abarcan este rango, del orden de millones de masas solares a miles de millones de masas solares. Es una locura. O sea, las escalas del universo en astrofísica son, te rompen la cabeza, no es capaz de imaginarla realmente. Pero así es el mundo que nos ha tocado, creo yo. Eh, no sé, ¿es así? Eso, ¿Eso existe? Creo que tenemos evidencias muy fuertes de que estos objetos existen o, y se parecen a lo que hemos llamado agujeros negros, lo suficiente como para que los llamemos agujeros negros preventivamente. Y como bien decía Sara, son, el tema es que los agujeros negros son objetos muy, muy, muy muy densos. De hecho, creemos que son los objetos más compactos del universo. Compacto en el sentido de que la mayor de, la mayor densidad, la mayor cantidad de materia en el menor espacio posible. Y eso hace que puedas tener Sagitario A, que de tamaño creo que no es, o Sagitario A, M87, como han mencionado, que creo que de tamaño no es excesivamente grande, con unas masas estos de millones y de miles de millones de masas solares. Si sí es verdad que sorprende la diferencia, que uno es mil, mil veces más, más grande que el otro, más masivo que el otro, eh, pero bueno, es parte del catálogo del universo. Por otra parte, eso ha, ha sido una gran ventaja para algunos eh, astrofísicos, porque me imagino que recordáis hace, bueno, ya el año pasado cuando se realizó la foto del agujero negro esta tan famosa de, por la colaboración del Event Horizon Telescope. Donuts.
4: Ten.
0: Sí, efectivamente, este donut eh, brillante que no se hizo la foto de nuestra del agujero negro central de nuestra galaxia, que es Sagitario Alfa. porque es lo que se crea la prim está justo en la estrella Alpha de, de la constelación de Sagitario sino que se hizo la de M87. Y es porque en el, en, aunque esté aunque M87 tenga mil millones, digamos, en, sea mil veces más masivo, también está mil veces más lejos. Entonces tienen un tamaño angular parecido en el cielo y por tanto se esperaba que la imagen sea de la misma calidad. Realmente la colaboración, el Event Horizon Telescope, intentó observar los dos. El problema es que para hacer esta foto el, el Event Horizon Telescope son básicamente un montón de radiotelescopios situados a lo largo de todo, la, de todo el planeta. Y utilizando una técnica que se llama interferometría de larga distancia, más o menos, traducido libre un poco libremente al español, básicamente combinando observaciones de los distintos radiotelescopios a lo largo de la Tierra, consiguen que de manera efectiva es como si observasen con un solo radiotelescopio del tamaño de la Tierra entera. Pero claro, para eso necesitan que haga buen tiempo en todos los radiotelescopios a la vez. Wow. Y claro. con Sagitario Alfa no tuvieron esa suerte. Con M87, sí. Y básicamente fue por eso por lo que sacaron la imagen de M87. Es que tiene
1: que ser, tiene que ser muy complicado eh, hacer todo esto, ¿no? De todas formas, el que sean tan grandes también nos favorece, ¿no? Porque a la hora de captar cuando se descubrieron las ondas gravitacionales, ¿Fue por eso, no? Porque eran tan densos y ese choque... ¿O esto no influye?
0: Realmente no, porque hay una cosa que tienen los agujeros negros, que es que normalmente cuanto más grandes son, más tranquilitos son. Ah. Porque digamos que han llegado a ser tan grandes a base de tragar todo lo que tiene a su alrededor, han como despejado su entorno, y son más tranquilos. Las ondas gravitacionales que detectamos con los observadores observatorios LIGO y VIRGO, en realidad son ondas producidas por fusión, por choque de dos agujeros negros pero dos agujeros negros de masas alrededor de 10 o 30 veces la del Sol entonces son agujeros mucho más pequeños no han limpiado su entorno y todavía te los puedes encontrar orbitando uno alrededor del otro y esta órbita va decayendo poco a poco porque las órbitas decaen precisamente por una emisión también de ondas gravitacionales, aunque esa no la podemos medir bien porque es muy muy débil solo se vuelve muy intensa justo en los momentos finales de la espiral cuando van a chocar y en el choque en sí.
1: Wow. Y
0: entonces es cuando se produce esta emisión brutal de ondas gravitacionales que, sin embargo, pese a ser una emisión brutal, es muy, 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 muy eh, pequeña realmente comparado con cualquier otro fenómeno físico que conozcamos y por eso nos ha costado tanto medirlos en la Tierra, para que os hagáis una idea del tamaño de... De LIGO, o sea, LIGO y Virgo lo que utilizan son una especie de espejos con rayos láser. Básicamente lo que hacen es utilizar el mismo diseño experimental, el mismo que utilizaron Michelson y Morley a principios del siglo XX para intentar medir la velocidad de la luz. Que la idea es básicamente coger un rayo láser, reflejarlo en un espejo y medir el tiempo de vuelo del rayo láser entre el espejo y el origen, esencialmente. Es un poquito más sofisticado porque el láser se parte, se hace interferir con otro pero son temas ya de un poco, digamos, de tecnología. Pero la idea es medir el tiempo de vuelo de un láser entre un espejo y un origen. Pues los brazos del, de los interferómetros de LIGO tienen tres kilómetros. wow Estamos hablando de... Y aún así... ¡Enorme! Costó muchísimo y hubo que refinar muchísimo la toda la maquinaria del sistema porque realmente LIGO y virgo están midiendo perturbaciones del, de la posición de los espejos, que es lo que, lo que miden, cuando pasa la onda gravitatoria, estos espejos como que vibran, y es lo que miden la vibración del espejo, menores del tamaño de un núcleo atómico.
1: ¡Wow! ¡Jolín!
0: Eso es muy, muy difícil de medir.
1: ¡Jolín! Es que es. Obviamente.
0: Muy
1: es alucinante. Es... Creemos,
0: creemos que de aquí a los próximos 20, 30 años esta tecnología va a dar un subidón. De hecho, ya están planteados nuevos experimentos de este tipo que se construyen en la Tierra. Actualmente, si no me equivoco, están construyéndose uno en Japón. Eh, que nunca me acuerdo cómo se llama ahora mismo, eh, se están construyendo eh, otro en los Estados Unidos y otro en India, en Tierra. Y existe un proyecto que inicialmente fue de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, pero la NASA se desenganchó hace tiempo ya porque, bueno, es bastante sabido que la NASA lleva décadas teniendo problemas de budget, teniendo problemas de que no tienen un cohete propio, tienen que alquilar cohetes a otras agencias... Entonces, bueno, se desengancharon muchos proyectos, en particular de este, también porque se desengancharon antes de que se hubiesen detectado ondas gravitatorias y parecía un poco loco de aquella. Pero existe este proyecto, que ahora lo, lo lleva la Agencia Espacial Europea, básicamente, aunque la NASA colabora, pero como colaborador externo, más o menos, que se llama LISA. De, son las siglas en inglés de an, eh, Antena Espacial Interferómetro Láser, que es llevar el mismo, la misma idea del agua al espacio. Y si lo llevas al espacio, la suerte que tienes es que te quitas un montón de ruido que abría en la Tierra, como vibraciones de la propia Tierra, coches que pasen cerca del centro, eh, terremotos, no sé, cualquier tontería de vibración. Y además en el espacio puedes hacer los brazos mucho más grandes. Estamos hablando de que el Lisa va a intentar tener unos brazos de 300.000 kilómetros.
6: Wow.
1: ¡Guau!
0: En vez de 3 kilómetros. Pero la idea es la misma, mandar un rayo láser entre dos satélites. En realidad entre tres porque hacen una L. Y, bueno, por ahora la fecha de lanzamiento creo que es 2031, a día de hoy. Y yo soy desde el año pasado parte de la colaboración, eh, aunque realmente mi trabajo es tangente, no trabajo en el experimento. Y, bueno, ojalá algún día veamos que eso llega al cielo.
1: Sí, porque es que con ese nivel, de con ese tamaño, el nivel de detección tiene que, que ser genial, que se espera que detecte que... Deteste, que...
0: Pues mira, por comparar a día de hoy con LIGO, como es, digamos, la prueba de diseño, es el primer experimento que ha logrado medir las gravitatorias, solo se pueden medir los sucesos que son realmente muy violentos. Fusión de agujeros negros, choque de agujeros negros con otra estrella muy masiva que no sea un agujero negro, pero casi, enanas blancas, o choques de dos enanas blancas. Cosas muy, muy, muy violentas. Con LISA se espera que se pueda medir, aparte de estos de estos fenómenos, aunque se medirían en otra banda de frecuencias, en vez de verlos cuando chocan, se vería cuando decaen oh. eh, con lo que está muy bien porque permite compaginar sí. los dos experimentos y ver los distintos sucesos y hacer mejor física se espera que se vean sucesos en agujeros negros supermasivos como el que comenzó la pregunta en el centro de la galaxia y se espera que se pueda observar el fondo de el fondo cósmico de ondas gravitacionales que serían un, unas ondas gravitacionales que llevan viajando por el universo desde que se creó Wow. El problema es que esto lleva un reto muy fuerte detrás, que a día de hoy todavía no se sabe cómo hacer, de data science, de ciencia de datos, porque el interferómetro, el, el experimento va a medir todas estas señales y en concreto existe, de hecho creo que está por ahí un concurso de estos de data science para desarrollar técnicas pues, para filtrado de datos, para separar las señales para analizar los datos en general del interferómetro. Y ahora es un mundo que se está abriendo, todavía no se sabe muy bien cómo hacer, pero bueno, se cree que eso, que en 11 años se lanzará la misión en principio.
1: Es que además toda esa tecnología que se cree para eh, almacenar toda esa burrada de datos, procesarlos y tal, que mucha gente nos dirá, ¿y es que por qué nos vamos al espacio a investigar? Pues todo eso, toda esa tecnología que hoy no existe, pero se va a crear para Lisa, luego... Mm. Eh, os va a beneficiar nos va a beneficiar a todos. Vamos a tener mejores sistemas de análisis de datos, mejores almacenamientos. O sea, para que veáis lo importante que es investigar. Porque no eh, puede hacer eh, que nos lleguen tecnologías indirectas.
0: Sí, o sea, uno de los retos, por ejemplo, que todavía tiene Lisa, a mi entender, es simplemente el, lo básico, el alineado de los de los satélites. Porque hay que alinear un rayo láser en 300.000 kilómetros.
1: Es muy complicado.
0: Es muy complicado. Y esas tecnologías van a servir luego para poder alinear satélites de uso civil. Por ejemplo, GPS, satélites meteorológicos, eh, satélites de telecomunicaciones. Esas tecnologías luego van a llegar, digamos, al, al, a las empresas y van a tener una repercusión en la sociedad.
1: Eso es. Uh -huh. Es que la investigación espacial muchas veces se ve como algo estar, extraño, pero no, no. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día son gracias a ellos. Entonces hay que, hay que seguir ellas y hay que, hay que apoyar EAS. Y nos vamos a cambiar otra vez porque por aquí hay una pregunta de por qué producen ozono los rayos. ¿Cuál es esa reacción química que está sucediendo ahí? Nos pregunta Golfiter Tui.
3: Yo creo que estaba. Yo creo que estaba relacionada con el tema de los rayos en bola, porque creo que lo he visto en Twitter y sí. estaba básicamente estaba. Creo que comentaba, o por lo menos he querido entender, si. si, el, si los rayos en bola, estos rayos globulares, eh, básicamente, pues están producidos por, por la producción de, de este ozono, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que no, no tengo ni idea, como decía antes, que no se sabe muy bien. Ni siquiera el hecho de que las descargas eléctricas partan estas moléculas y produzcan ozono, pues lo tengo muy claro, ¿no? Sí que es cierto que, que, que sí que hay como una especie de, de olor especial que, que deja una descarga eléctrica, ¿no? No sé si ah. habéis tenido la oportunidad o, o la suerte o la desgracia de que os haya caído alguna des, alguna descarga cercana y aparte de, de bueno de, de, susto que te mete y de, de la impresión que te da, pues sí que hay, en el, se queda como en el ambiente como una especie de aroma especial, ¿no? Yo no sé si alguno habéis tenido la, ya, ya os digo, esta suerte o, o desgracia, ¿no? Yo, mmm, yo diría por suerte, porque al final no me cayó, pero sí que capturando una tormenta en alguna ocasión, pues me cayó un rayo muy cerca, demasiado cerca, pues básicamente a, a unos 50 metros y bueno. Cuando te das cuenta de, de lo que ha pasado, pues eh, ya, ya ha pasado todo. Es como una especie de, yo no sé, yo lo describiría como una especie de latigazo celestial que suena al mismo tiempo que ves la, la descarga y no sabes muy bien qué ha pasado durante un momento, ¿no? Te quedas como totalmente en estado de shock, porque no es igual ver un, una descarga en el cielo o, o en la distancia o, y después escuchar el trueno, no, todo esto se produce a la vez. A la vez es como una especie de latigazo gigantesco y no sabes muy bien qué ha pasado, pero te das cuenta de que ha sido un rayo, ¿no? Y luego queda en el ambiente pues, pues una sensación de como una especie de, de aroma que supongo que es este, pues este ozono, ¿no? Este, este estas moléculas que se han, se han vuelto a recombinar de, de, de oxígeno que, que huelen de manera especial, ¿no?
6: A mí me pasó que me cayó, pero iba en coche. Entonces, claro, no puedo, no, no, no sé cómo. <risa>
3: Bueno, este, tuviste suerte entonces, porque estabas ahí, como hemos comentado alguna vez, en tu propia jaula de Faraday, y entonces, pues, esta descarga se, se derramó por, por eh, los laterales y, y de esa manera pues no te afectó, ¿no? No, no son no, las no, ruedas. No, no, no nos
6: afectó nada, digamos, eh. y lo único que, la verdad, que fue muy chulo por el, muy chulo por eso, precisamente, porque no pasó absolutamente nada, claro. nosotros ni, ni nos enteramos, solo que fue una sensación que no he vuelto a tener, obviamente, y es de verlo todo blanco fue una cosa alucinante. O sea, fue unos segundos, un... claro, sí, el sí. microsegundo que sí, lo ves todo blanco y luego el ojo hasta que se vuelve a acostumbrar otra uh -huh. vez a normal. Y fue una sensación de decir ¡Ostras!
3: Sí, sí, es sí. brutal. Te das cuenta de que la naturaleza pues está por y encima de nosotros. Y que te
1: pillas en marcha y te quedas...
3: Sí, hay, hay un vídeo también muy famoso en YouTube que se ve una calle filmada desde el auto de un edificio, una calle con muchos coches, una tormenta, y que hay una descarga que le cae a un coche, y entonces se ve que le cae el coche, ¡pata El coche empieza como a, a ir así un poquito, eh, digamos, descontrolado, sí, sí, sí. y empieza a salir humo del coche, y se salen de, del coche, pues dos o tres personas van a, a ayudarlas, porque están, pues eso, en estado de shock, ¿no? Y, y, y la verdad es que impresiona muchísimo ver, ver los vídeos de, de este tipo de descargas, ¿no? Es brutal, la verdad.
1: Es que tiene que ser. Tremendo, ¿no? Hay que tener
3: mucho, mucho cuidado. Yo me acuerdo que cuando empezamos con los comandos de caza de tormentas, hace ya muchos años aquí en España, y montamos muchos comandos de caza en todas las regiones de España, yo me animé a escribir un manual del buen cazatormentas, donde se explicaba, pues bueno, eh, si, si quieres cazar tormentas, pues qué hacer, qué no hacer, sobre todo qué no hacer porque es una actividad pues algo peligrosa, ¿no? Entonces tienes que tener más o menos controlado lo que estás haciendo para no sufrir daños, ¿no? Y, y recuerdo que fue porque de un colegio me llamaron y me decían que querían hacer esta actividad y yo les dije, vamos a ver, vamos a ver, cuidado con esto. Entonces dije, vamos a escribir una, un pequeño manual para, para que, bueno, pues sobre todo los chavales no piensen que esto es una cosa que se puede hacer así como así, no, es una cosa muy seria y lo que tenemos que hacer es, pues, controlarlo. Es muy bonito, capturar una tormenta, una nube de tormenta, como estoy viendo ahora mismo miles en Twitter. Están poniendo fotos de tormentas maravillosas. Nos están, además, mencionando con el hashtag de Enciérrate mm, con la ciencia. Que es
1: genial. Hay dos Hay dos gráficas que nos ha mandado Sergio, Cosmos Domine, mm. y que son espectaculares, ¿eh? sí, sí. Ese mapa y sí. las, la nubosidad y las gráficas. Sí, sí, sí.
3: las descargas. Y, y, bueno, pues, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Y, y siempre saber que hay un momento en donde tienes que dejarlo todo, eh, meterte, pues si tienes un coche en no un coche, sino en tu casa, cerrar ventanas, los rayos a veces se, 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 se mueven con corrientes de viento, y a veces siguen corrientes, con lo cual, como muchas tormentas están asociadas a corrientes de viento fuertes, si tienes abiertas las ventanas de tu casa y hay corriente, por ahí se podría meter un, una descarga, entonces hay que cerrarlas, y sin tocar nada metálico, dentro de casa, dentro del coche, estás completamente seguro. Así que es lo que tienes que hacer. Otra cosa es si te pilla ya en mitad del campo, sin, sin un coche, sin nada, ahí tienes que emplear otras tácticas, ¿no? otras técnicas, que, que algún día pues podemos repasar, si queréis.
1: Mm. Que además, en una de las imágenes, pregunta si eso, ese tamaño de nube es normal. dice, a ojo, unos 5.000 kilómetros. Dice, esto es normal.
3: Bueno, la, la, altura, la altura de las nubes de tormenta puede llegar a ser, no, 5.000 kilómetros no, evidentemente, 5.000 metros en todo caso. La altura de las nubes de tormenta pues puede llegar a ser de fácilmente de 10, 12, incluso hay ecotops que llegan a tener más de 15, 16 kilómetros. También depende de la zona del globo en donde, donde crezcan, ¿no? porque es, las nubes crecen hasta la troposfera, que es una capa de la atmósfera en donde cambia la temperatura y no se dan ya condiciones de convección. La temperatura deja de bajar y se estabiliza, incluso sube un poquito y ahí, pues, por lo que decíamos antes, el aire es capaz de contener eh, algo más de humedad y la nube no, no puede seguir subiendo. Yo creo
1: que se refiere no a lo alto, sino a lo ancho.
3: A lo ancho. Bueno, si es una, si es un sistema convectivo de mesoescala, puede ser. Por supuesto, puede tener ahí algunas, hombre, 5.000 kilómetros de diámetro. Uf, me parece demasiado grande. O sea, no hay muchos huracanes que lleguen a eso, ¿no? Porque yo no sé, pues España, pues no sé, que tiene de punta a punta, mil kilómetros, mil doscientos kilómetros, más o menos, de, de punta a punta. Y una tormenta que cubra toda España, pues hay muy pocas. Hay sistemas convectivos de mesoescala escala que se llaman, que, que pueden cubrir, pues por ejemplo, yo he visto algunos y los he vivido en primera persona en la zona del Mediterráneo que cubría pues, toda la zona de Alicante, Valencia, Murcia, es decir, que puede tener fácilmente 400, 300, 400 kilómetros de diámetro. 5.000 kilómetros de, de, de diámetro, pues no lo veo, no lo veo, no lo veo. No es, eh, claro. eh, es demasiado grande, o sea, sería una tormenta que ocuparía como cinco veces España. Eh, ah. No lo veo, no lo veo. Ni siquiera no. un gran huracán llega a esos tamaños, ¿no? Los huracanes eh, pues, pueden llegar a tener algún pues, mil, dos mil kilómetros de diámetro, pero cinco mil no. Y estas fotos que estamos viendo, sobre todo hay una foto que estoy viendo, que he retuiteado en mi cuenta, de, de Zaragoza, muestra una imagen de lo que parece ser una supercélula, que es un tipo de tormenta que lleva asociada rotación, está rotando sobre sí misma. Y esas, esas tormentas eh, que se llaman supercélulas, son las que son capaces potencialmente de generar tornados. Es decir, son muy peligrosas porque pueden generar este tipo de, de, de fenómenos que son los tornados que, haciendo un spoiler, es el tema de, de, del siguiente episodio de Capturando la Temperie, los tornados. Así que lo que sí se muestra es esta esta pedazo de nube tan grande que, que cuando lo ves en movimiento la ves rotar pero que para comprobar si de verdad tiene un mesociclón asociado o algo que rota dentro, hay que mirar datos de radar Doppler para ver exactamente pues, cómo se está moviendo dentro de la nube esas, esas corrientes. ¿no? Y radar Doppler, desgraciadamente, público, que yo sepa, no hay ninguno, lo tiene la Agencia Estatal de Metrología, pero no es algo que tenga publicado en su página web. Desde aquí hacemos un llamamiento para que estaría muy bien que los publicaran, porque así todos los que somos aficionados a este tipo de, de fenómenos, pues, podríamos hacer un seguimiento y alertar incluso a, a la población ¿no? desde otros canales, ¿no? pero bueno, por ahora no lo tienen publicado, con lo cual para saber si al final esto ha sido una supercélula, pues hay que esperar a que la EMET emita su informe y nos lo diga ¿no? pero, pero, pero sí tiene toda la pinta, desde luego que es una supercélula, tiene todo, toda la estructura
1: Olín. No, no, de una, la verdad una es una burrada
3: una verdadera burrada
1: es chulísima eh, pues hay una pregunta de geología Rubén, agárrate de Luis Miguel Pascual arroba LMP que dice ¿Cómo podremos interpretar los últimos hallazgos publicados de homínidos en Creta y su datación tan antigua? ¿Son fiables estos re resultados?
4: Pues bien Me estuve echando un ojillo a eso, a eso al paper sobre todo y hablaba de una edad de en torno a unos 5,7 millones de años ¿vale? Por lo cual en el caso de que si fueran homínidos de verdad sería bastante raro pero es que son, son huellas. Y para reconocer huellas es terriblemente complicado. Para que hagáis una idea, por ejemplo, en dinosaurio, mmm, cuando te encuentras una huella, no le pones estas huellas de tiranosaurio, sino estas esta huellas de lucrator, no. por así decirlo, no.
1: sí, Se dice, es un ornitópodo. Se le pone que es significa...
4: Exactamente. En plan, el nombre que significa pie de, de saurópodo, pata de, de no sé qué. Por lo cual. Mmm, este rollo de que de homínidos tal es un poquito más el rollo de la prensa. Actualmente el problema del tema recurrente de siempre. Es un clip-by, la gente tiene que entrar, tiene que dar la noticia, y luego ya ahí pone lo que tiene que poner. Y el paper lo que dice es que abre la posibilidad de que sean homínidos homínido muy tempranos, con unas características muy parecidas. Y volvemos a los 5,7 millones de años. Es que hay que tener en cuenta la cosa. Creto está en... allí por zona de Grecia, ¿vale? Y entonces, si ponemos que el origen del ser humano ocurre en África o bueno, de la, de la género homo empieza en África qué puñetas hacen allí pues en esos 5 o 7 millones de años pasa una cosa muy, muy curiosa en el Mediterráneo y es que se seca hablamos de una época que se llama mesiniense que no tiene nada que ver con Messi vale tiene, viene del nombre de una ciudad con, <ríe> de, de Messina de, de Italia no, pues si alguno se piensa de, de mesiniense la época que Messi ganó 5 copas Europa. pues no no tiene nada que ver con eso volvemos pues que no vamos que, no, que si nos va la buena, sí. Pues durante esa época se conoce que el nivel del mar del Mediterráneo bajó bastante. Bastante al punto de llegar a secarse. No sabemos si entero pero o quedó en, en, en zonas muy restringidas, pero hemos encontrado depósitos de varios kilómetros de sal. Y la única forma de poder justificar eso es por una, por una desecación. Y todo eso, claro, ayuda no solo a que pueda pasar a gente o fauna de África al continente europeo. Ya no solo con los míos en este caso, que puede parecer, sino incluso con fauna de africana que se han encontrado, por ejemplo, aquí tanto en Madrid como en Granada. Te encuentras ese tipo de fauna hace unos dos millones que te encuentras leones, te encuentras tigres de, de sales te encuentras cebo, te encuentras jirafas, te encuentras un montón de población que es puramente africana. Ya es porque tuvo que haber un paso y seguramente fueron en aquella época. Aprovecharon para desperdicarse por, por todo. De Europa. hecho,
1: digo que no se encuentran son madrileños, porque como no había playa ni mar, pues no lo no dejaron que para qué.
4: Sí, sí, se le fue la playa bastante lejos, la verdad. <risa> y es que pensar la locura, la magnitud de que todo el Mediterráneo esté seco, es que es una barbaridad. Es, es, es una locura. Y tú... Eh, eso es, se supone que empezó hace unos 5,9 millones de años, terminó hace unos 5,3, por lo cual fue un momento muy concreto de toda la historia. Eh. Pero lo mejor no es que esté seco, lo mejor es cómo se llenó.
5: Eh, ahí, eso iba a decir yo. <risa> ¿Cómo se llena eso? sabes
4: <risa> Es mucha agua la que tiene que entrar ahí.
2: La cascada gigantesa ¿no?
4: Exactamente. Hablamos de una cascada que... En principio tenemos dos. Una, porque el Mediterráneo lo dividimos en dos zonas. La zona más de más oriental, la más occidental, que tienen diferentes profundidades, ¿no? Pues tendríamos una primera, que sería aquí en el estrecho de Gibraltar. Ya hablamos de una, de una catarata de varios kilómetros de altura. A ver, eso te es un, vamos, un puñetero espectáculo. Y se verá que ha tardado en encontrarse pruebas de esa catarata. Porque, aunque no parezca, además lo ver en una zona bastante estudiada, pero sacar datos buenos o muy concretos de esa zona o que te digan esto es así, es súper dificilísimo. Ya otro día se quería hablar un poquito de, de todo lo que pasa en el arco está con temas de la vértiga, porque es una auténtica locura, ¿vale? Pues imagínate una catarata de varios kilómetros que tiene un montón de agua, ¿vale? Y que arrastra un montón de material. Todo eso tiene que depositarse en algún sitio. Y por ahí esto, se en, han encontrado un, como un depósito de varios kilómetros, de, con kilómetros de kilómetros de longitud y con varios kilómetros de espesor, no sé, han sitio 8, de material que puede estar relacionado con eso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque parece que había un volcán justo ahí por mitad que actuó como si fuera una barrera. Imagina cuando está en un, un charquito de agua, una corriente de agua, que ahí no tiene una piedra, y esa piedra actúa como un... Se para el agua y se va acumulando un material detrás de esa piedra, ¿no? Porque ahí no llega la corriente, llega con menos, con menos fuerza, entonces aprovecha para, para acumularse. Pues imaginar un volcán por la zona de la Isla de Álvora, más o menos, ¿no? y una ristra de material de varios cientos de kilómetros detrás, haciendo un de etapón, ¿vale? Y eso es lo que se ha encontrado. Y eso aparte nos da pie a pensar de que realmente eso se quedó, porque es que en geología tenemos un dicho, en plan, son dos geólogos y tres opiniones. Incluso aunque algo parezca que es muy, muy real, que los datos lo afirman, siempre encontrará a alguien que tendría que eso no estén así, ¿vale? Y eso yo no me hace pensar que eso sí, esa sí. Es, esa inundación existió, pero hasta que algún físico de estos locos cuando un invente una máquina del tiempo lo va a tener complicado.
2: Oye Rubén, ¿y cómo ¿Sí? afecta esto a la salinidad o afecta o no afecta el que porque claro si un mar se seca es que estoy ¿Sí? pensando en las salinas que hay en Burgos porque por ejemplo si un mar se seca ahí se acumula toda la sal, ¿no? Y si sí. se vuelve a llenar y se vuelve a secar afecta a la salinidad o no?
4: Afecta pero no tanto como podemos pensar. damos cuenta de que eso queda enterrado. Con lo cual queda tapado. Y entonces cuando eso se vuelve a llenar, si eso se va a ir, se irá liberando poco a poco, pero no va a juntarse los siete kilómetros que tenemos de espesor de sal, no van a salir justamente al momento la, ah, al agua. Que irá aumentando ahí. poquito a poquito. Ah. Sí, pero... Las
1: salinas del, de Burgos y las que tenemos en, en Imón, en Guadalajara, eso vendría de mar del mar de Tetis, ¿no? De, porque toda esa zona era... ¿Estaba sumergida o, o no? O a mí probablemente que es que...
4: Es que por pues, si supiera la edad, te lo diría ¿no?
1: claro.
2: De qué edad, pero
4: no. Pero si son de edad mesofobia, lo sé, seguramente sí. de que llega
2: Además, sí. sí. es muy Vamos. curioso, porque las, ¿Mm? las salinas de, de Burgos... Bueno, yo... ¿Podéis comprar sal de Burgos? Ya lo digo. Aquí <risa> la promoción. <risa> <risa> y hay otras salinas también, ahí en el límite entre País Vasco y Burgos, que son las de Añana... Oh y son, es, es, un es muy curioso porque hay tres, tres ríos, uno pasa por el medio y es salado y los otros dos son de agua dulce, y es porque justo el río que pasa por el medio atraviesa por dentro de la bueno, montaña sal. donde está justo la sal se llevan explotando miles de años.
4: Mm -hmm. Es espectacular
5: eh, esa zona. Sí. Eh, va a en las, de,
1: las de Imón son unas salinas romanas que quedaron, están las ruinas, se han ido recuperando como han podido. Bueno, se, han, se llevan explotando, se han explotado hasta hace 40 años o por ahí. Eh, y mm. se abandonaron. Y ahora se están recuperando un poco. Y es gracioso por eso, por el río Salado que pasa por allí. Y porque muy cerquita hay zonas donde encuentras eh, rocas en la riva de Santiuste. Las rocas que encuentras tienen erosión marina, ¿vale? De fondo marino y encuentras fósiles de conchas y de animales acuáticos. ¡Qué guay!
4: Y pensé en una cosa de que todos los lagos no tienen por qué ser salados. Cuando hablamos incluso de lagos salobres, hmm. no quiere decir que sea sal, sino podemos encontrar otro tipo de vaporita, que es el grupo de roca que se forma cuando algo se deseca. Te puede salir sal, te puede salir uh, silvina, te puede salir un montón de cositas. Pues, ¿Y, eso? Un ¿Y
5: eso también te puede salir? Porque la zona de los pues, yesares...
4: Por pues, por ejemplo, la, la tema ah, de yesos, por ejemplo, decir... que es bastante común, que es un carbonato de azufre. Eh, sí. De hecho, es la, una coletilla que uso cuando alguien pregunta no sé qué historia, para de, me vez de poner eh, y eso pongo la fórmula entera. Tontería aparte. Ese yeso suele salir de la... De, del triásico, es decir, de los materiales, de los materiales que se formaron de el supercontinente pangea, que también hubo temas de desecación y muchos yesos se han formado durante esa época. Por lo cual, cuando tú tienes un lago y ese lago poco a poco da con esos yesos, eso se, esa azufre se libera de nuevo. Entonces tú puedes tener que todo el aporte de agua de ese lago sean, por ejemplo, un lago dulce normal y corriente, pero en cuanto llega al lago ya no te la puedes beber. Se convierte en agua que no. O sea, un, otro tipo de sales que no, puede, que no puedes consumir. Y si ese lago, por lo que sea, se va poco a poco secando y luego se va llenando, es que todos esos depósitos quedan marcados en el fondo del lago. Es como coger un libro y empezar a leer. Muchas ¿no? cosas me parecen súper fascinantes, ¿no?
1: Hay una laguna en Cuenca que su fondo es salado. Es un, un lecho de sal. Pero si tú eh, el agua es dulce, por ejemplo. Juan, tenías una pregunta además sobre geología. Uy. Estás en silencio.
5: Estoy en silencio, ahora no. ¿Y ahora no. no, no, no. no. Que digo que, que, si queréis pasando de ella, era de, de no, terremoto. No, no, lanza, ¿la lanza, lanza, lanza. Sí. Justo me preguntó mi hermano ayer, porque ayer hubo en, en Albacete, en Osa de Montiel, un pequeño terremoto de 3,8. Sí, se lo vi. Que bueno, que ya es. ya se siente, ya los que vivimos ahí, eh. los que vivían allí, ya se sintió un poquito. Oh. Y, y me preguntó mi hermano, dice, oye, ¿es normal que los últimos terremotos que ha habido ahí por la zona? Porque hay de vez en cuando terremotillos ahí en esta zona de Albacete. ¿Coges un mapa y prácticamente son en el mismo punto exacto todos?
4: Sí. Eso Yo le lo dije normal. lo mismo. Yo le dije que sí, sí pero lo, dije, bueno, lo mañana lo preguntaré a algún solo. No Había un dicho algo, mmm, donde de, como empezó empezado hablando de refrán, es que donde la tierra tiembla, temblará. Ya es normal. Tú te cuentas de que los terremotos se producen las fallas cuando tenemos mmm, dos, un, dos bloques, uno se rompe, uno salta, plus, libera la energía y se produce el terremoto. Esas fallas están siempre en el mismo sitio. O varían el tiempo, pero vamos en millones de años. Pero, Por lo cual, ese movimiento se va acumulando. ¡plap! Y cuando llega un punto, no puede más, salta. Y vuelve a acumularse poco a poco, poco a poco, y plas, salta. De yo, nuevo.
5: Yo era era mi explicación, yo más o menos le conté <risa> eso. Pero sí, luego sí, me pero dijo: Dice, pero no puede ser que. que... Lo pregunto, desde, aquí me pilló. <risa> que la, <risa> la sensibilidad de los sismógrafos detecten en puntos demasiado grandes, me decía él. Dice, y que detestes el mismo punto, pero que en realidad uno ha sido en ¿no? OSA, el otro ha sido 10 kilómetros más para allá, el otro 5 más para arriba. ¿O, o sea, son bastante el teorema, exactos?
1: el teorema del punto gordo en dibujo mm. técnico.
5: <risa> Yo le dije, mira, ahí ya me pilla Yo mm. creo que sí son bastante, mm. son bastante finos en el punto exacto, digo fiables, pero ahí me sí. pillas.
4: Son bastante fiables. Naturalmente no te van a decir qué justo qué grano de roca <risa> de fue el que se partió. Pero date cuenta de que eso libera un montón de energía que se transmite a través de toda la corteza, que llega a un montón de centros de... De... de simbología. Y lo que se hace para calcular la, la posición es muy sencillo. El teorema este de, la... de los tres de puntos, ¿no? Donde confía los tres radios, ahí se, ahí se pone, se pone el, te... el... el hipocentro, ¿no? Y luego otro, el IP. Es que me confundo con estas cosas. El hipocentro que está debajo, sí. Sí el hipocentro, que está la, justamente arriba, donde la proyección de la superficie, ¿vale? Uh -huh. Y luego está el epicentro, que es donde se produce en realidad, en, la, en profundidad, ¿vale? Y para saber eso, lo que se hace es un estudio del decaimiento de la onda. Es decir, ¿cómo, cómo va decayendo para decir dónde, ya que hay profundidad, sobre todo, lo que es lo importante, ocurre ese terremoto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque podemos tener terremotos muy grandes, que podemos ter 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 de hecho, en Granada hemos tenido terremotos de magnitud 6 y no nos ha enterado nadie. ¿Por qué? Porque han sido 600 kilómetros de profundidad. Si ese mismo terremoto hubiera sido a 10 kilómetros, hubiera dejado Granada hecho un solar. <risa> Yo ahora mismo tendría aquí en mi casa con cuatro piedras formadas. Tal ¿Vale? Por eso, es que hay que tener en cuenta eso. La profundidad, la magnitud y luego está ese factor que confundimos siempre que es la intensidad. Es decir, un terremoto de intensidad tal, no. La intensidad... Lo que nos dice es el número de daños que ha provocado ese terremoto, ¿vale? Por lo cual, un terremoto de magnitud 4 puede generar más intensidad que un terremoto de magnitud, en, aquí en Granada, que un terremoto de magnitud 8 en Mireia, Siberia. Como allí no hay nada, nadie se va a entrar, no va a tirar ninguna casa. Por eso podría de magnitud muy alta, intensidad baja, o al contrario. ¿vale? Son dos conceptos que siempre se mezclan, ¿vale? Magnitud e intensidad. Y también, por favor, olvidémoslo de la escala Richter. Eso ya lo dejamos para el pasado. Es como decir, bueno, de mi, eh, mi casa está de, de Granada a 50 estadios. ¿Sabes? O 50 <risa> yardas. O sea. Incluso son sí, millas claro. que se usaban antes, pero que ya no. Ahora bueno, se usa, que es mucho más sencilla, ¿eh? Magnitud. Un terremoto de magnitud 7, magnitud 5. Y se acabó. Hay que meterse en berenjenal la escala Richter, no sé qué, queda igual. Ya las cosas ya nos complicamos nosotros. O sea, ¿cu 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 no ayer, cuando
5: ayer eh, leí yo 3,8, me dijo 3,8, no era mm. escala Richter ni era nada. 3,8 eh,
4: era... Eh, escala de antes. momento o magnitud momento. que es Lo que se busca es el momento sísmico porque es que la escala Richter iba muy bien para los terremotos de de Azana, California, que es donde se creó esa escala. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba a cierta magnitud, rollo 7, 6 pico, el, el, el simulador se saturaba. Por lo cual, un terremoto de magnitud 8 y un terremoto de magnitud 7 te la ponía con la misma intensidad, con la misma magnitud en este caso. Ah. Y esta nueva escala, esta, esta nueva magnitud de momento, no se satura en ningún momento. Valga okay. la redundancia. ¿De
2: cuándo a cuánto va?
4: ¿Sí? Hablamos de, de, un, de unas 32 veces cada salto. Aunque sea la escala que va numérica, para 1, magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, un terremoto de magnitud 4 no es el doble que un terremoto de magnitud 2. Tenemos que multiplicar, multiplicar 32 veces por dos. 32 por 32 Para que eh, os hagáis una idea un poquito de esto Imaginamos un terremoto de 9,5 ¿Vale? Uh -huh. La energía que libera en bruto, Pues para hacerlo equivalente Tendríamos que hacer dos terremotos de 9,2 Para que sea igual Un terremoto de 9,5 Y de aquí se podemos deducir De que ese, ese también creencia bastante habitual dice, Es que si hay muchos terremotos pequeñitos se evita el grande también un poco mentida. ¿Por qué? Porque el gran libre de tanta energía, tanta energía de una vez en un momento, que por muchos terremotos que haya, pequeñitos, tendría que haber miles. No lo hay, hay tener un ciento. Pero no hay miles. Y para que eso se libere, poco a poco no tiene... Es que no, no tiene sentido. Y todo eso puede puede escala logarítmica que tiene la manito
1: mm. Se podría decir que la gente confunde... El, los volcanes en ese sentido que es mejor que hagan explosiones pequeñitas, ¿sabes? el reventón gordo que un que los pero los volcanes
4: no es exactamente igual pero eh, viene a ser lo mismo cuando tienes tanta cantidad de energía es como si tienes una olla hirviendo, tú haces un agujerito sí, sale muy poquito, ¿no? pero cuando quita aquello lado hace plas y se vale la parra mm. así que que Mejor es que se libere, ni mucho ni poco, mediano y bastante continuo en el tiempo. Y sobre todo que estemos acostumbrados a ello. Es que uf, en cuestión de riesgo, de cómo, de organización del territorio, aquí en España se puede hacer un montón de cosas que no se hacen. Ya eso incluso ya con terremotos, que aunque Granada sea una zona que es sísmica, o prácticamente la más sísmica de, de toda España, yo creo que aquí la gente no sabe qué hacer en caso de terremoto.
1: No, es verdad.
4: No. Y un, y un factor quizás de, de por qué hubo tantas muertes en el terremoto de Lorca de hace unos años es porque la gente no sabía qué hacer en caso de terremoto.
5: Y estamos en así una que zona que está en una zona sí, bastante terremoto, todo el sureste de España es bastante... Sí, 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 en la zona agrada, de decir...
4: Murcia, Almería, toda esa zona, es que hay un, pasa un juego de fallas por ahí y tenemos todo ese movimiento, por así decirlo, de, de la placa africana que se está metiendo contra nosotros, se manifiesta ahí. Vale, que no son terremotos de 7 u 8, como pueden ser Chile, Japón, lo que sea, pero. Si no te pilla, pero no te pilla, pero es que te puede caer la casa encima, te... o lo peor, que es lo que, puede, que es lo que suele pasar. Está en tu casa, sientes un temblor bastante grande, te asustas, sales corriendo, y justamente cuando te sales por el umbral de tu puerta, por el porche, te cae una teja o el en del vecino en la cabeza, y game over. Por eso. Lo voy a decir, y es que siempre, siempre, siempre que hay un terremoto, hasta que no pare, no salgamos de casa. Me parece una tontería, pero es muy importante. Una vez que ya pase, salimos tranquilamente, naturalmente, como sin usar la ascensor, como en caso de incendio, y nos ponemos en medio de la calle. Para evitar ese, esa caída de cascotes, de cualquier cosa que no esté suelta, que se cae, y te das la cabeza y te mata, generalmente.
6: Y muy este, buen consejo, sí. Este Rubén, que, que el terremoto este que ha pasado estos días, este, eh, porque es que yo recuerdo que una de las primeras preguntas que, no, es que tuvimos fue el tema de los terremotos intraplaca. Este sí, es sí, creo que uno la de estos. Podría serlo, podría serlo.
4: No tan intraplaca como otro, en otra zona, otro, otros continentes más grande como puede ser en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí, podría serlo.
5: Hombre, Albacete Calle... está muy en, el sur, en el Está muy cerca de Murcia, de Almería. Aunque sí, es el norte Que, de algo, que ¿sí? le llegue
4: algo. Que le llegue cualquier cualquier conjunto de fallas que se, que se digregue hacia allí, puede ser. En cuenta de eso, hemos, visto, hemos dicho antes que España tiene una longitud de unos mil kilómetros, por lo cual no es un bloque muy grande. ¿Sabe? Por lo aunque sea en mitad, aunque sea en Madrid, aunque sea tampoco poquito tanta diferencia. No, por ejemplo, como en Estados Unidos que tiene pff, varios cientos de mil de kilómetros de una punta a otra. Le ¿Sí? huh. contaría un poco, ¿cómo te Pues, un poquito, pero... Seguramente tiene algo que ver con toda esa zona semilla que tenemos aquí en el sur de España. Claro.
1: Había, quería aclarar Emilio lo de los
3: 50. Sí, cinco, lo de los cinco5000 kilómetros. Sí, sí, porque eh, por Twitter, eh, Cosmos Domine, me, me aclaraba. Realmente yo es que no había visto la, la gráfica que había puesto él, y al ver la gráfica lo he entendido. Y por, por lo que hemos hablado antes, él estaba poniendo una gráfica. Digamos, una representación de un frente nuboso que sí se ha creado hace unos días, que básicamente iba desde pues desde el Mar Negro hasta nuestras latitudes, o sea, hasta nuestra hasta nuestro país, ¿no? Y eso sí, un frente de nubes sí puede tener esa longitud sin ningún problema, cuatro o mil incluso más, más eh, kilómetros. Hay frentes muy, muy grandes porque básicamente los frentes nubosos lo que hacen es delimitar dos masas de aire de diferente temperatura, una más fría y una más cálida. Si, si por delante está la masa fría la masa cálida, por eso son es frente frío un frente cálido, los típicos frentes que hemos representado en los mapas del tiempo de los piquitos los piquitos con ángulos azules o los que son redondeados en color rojo ¿no? pues son frentes cálidos frentes fríos, fríos. también hay ocluidos pero sí, por supuesto que sí, tienes toda la razón Cosmos Domine esa, eso es un frente, un frente muy muy largo de mucha longitud, de 5000 kilómetros que sí se pueden producir incluso de más largo lo que no se pueden producir, son tormentas o incluso huracanes tan, tan grandes ¿no? En, en diámetro. Así que nada, simplemente por aclararlo.
1: Guau, wow. es que sí, eh, nos han puesto Javier Aguilar una imagen súper bonita eh, de, de lo que ve desde la terraza y es súper chula de la tormenta, vamos, se ve... El corte de la lluvia.
3: Sí, hay, una, hay un par de fotos por ahí en donde se están viendo. Hay una de, de Daniel, que se llama Retuiteator, en, en Twitter, y desde Belchite uh -huh. nos, nos manda una foto que muestra claramente una nube Arcus, que se llama, incluso eso es, no, son unas nubes como si fueran un cinturón, de hecho en inglés se llama Shelf Cloud. Eh, nosotros le llamamos nube en arco, como el Nimbus Arcus, y de esta nube se desprenden unas como una especie de nubes por debajo que se llaman Panus. Es una, una pequeña nube que se forma por, por condensación y que denota una convección tremenda. Y, y la verdad es que está siendo esta tarde está siendo un festival de fotografías. Hay fotos de todos los tipos, eh, bueno, brutales, ¿no? Brutales. Gracias, gracias a todos.
1: No, no, se lo está currando. Están aquí disparando. Sí, sí, sí,
3: están ahí. Y
1: mola un montón lo que sí, están sí. haciendo, ¿eh? La verdad es que da gusto, da gusto hacer cosas así en directo sí, sí, y, verdad. y ver cómo la gente responde. Sí. Hay una pregunta de Jordi para Mario, dice, hola, pregunta para los físicos, ¿tenemos una idea aproximada de ascensión de todo el universo?
0: Bueno, pues eh, realmente sí y no, <risa> y la respuesta es eh, porque creemos que el universo es infinito. En nuestras teorías actuales, cuando hablamos del universo, lo describimos como un como una cierta. un cierto espacio conformado por, por lo que llamamos comúnmente espacio, donde nos movemos y el tiempo en un conjunto, que llamamos espacio-tiempo, y creemos que es infinito, que no tiene bordes. Uno, si, si uno pudiese coger, subirse a una nave espacial suficientemente rápido y empezar a viajar en una dirección, nunca llegaría a una pared, nunca llegaría a un borde, nada. Ahora bien. Eso no significa que sepamos lo que hay, o que tengamos claro cómo es el universo suficientemente lejos. Porque existe otro concepto que se llama el universo observable, que es muy importante. Aunque el universo creamos que es infinito, solo podemos observar una parte de él. Y esto tiene que ver con lo que dije al principio con otra pregunta, lo de que, como mucho, cualquier cosa en el universo se puede mover a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es el máximo universal. Eso quiere decir que, si el universo tiene una edad finita, que son, si no me equivoco, no quiero decirlo mal, entonces no voy a decir la cifra porque no. Pero me suena trece mil millones de años, pero no igual lo estoy, lo estoy pensando mal en la cabeza, como mucho podremos ver el tiempo que le ha, eh, la distancia que le ha dado tiempo a la luz a recorrer en este tiempo. Punto. Y eso nos da una especie de esfera, bueno, o sea, literalmente, una esfera respecto a nosotros, que es lo que llamamos universo observable. Y según pasa el tiempo iremos viendo más y más y más y más y más. Pero creemos que en verdad esta esfera de nuestro universo observable está embebida, está dentro de un universo en completo que creemos que es infinito. Esto da lugar, por ejemplo, a teorías como que podrían existir multiversos, que podrían existir esferas completamente desconectadas, dos observador que puedan existir, no sé, dos tierras, una aquí y otra, tan lejos de nosotros que nunca entre en nuestro universo observable ni su universo observable entre en el nuestro, nunca se toquen necesitarán una distancia tan, perdón, un tiempo tan largo para que sus universos observables lleguen a tocarse que ni siquiera en toda la vida del universo que algún día terminará llegarán a, llegarán a verse. Wow. Entonces, sí, no, o sea, creemos que es infinito, pero realmente cuánto universo podemos acceder, estamos limitados y siempre estaremos limitados.
1: wow la verdad es que el tema de eso de, del universo es, es fascinante, es que es súper curioso, ¿no?
0: Es muy curioso porque todas estas cosas suenan súper locas, pero son una consecuencia de algo muy trivial, que es que existe una velocidad máxima a la que moverse. Efectivamente. Punto. Todo en el universo se mueve más lento que la luz. Como mucho la luz. Ya está.
1: Eso es. Y de ahí no podemos pasar y ya está. Por desgracia. <risa> sí, sí. Nos limita cantidad.
0: Por desgracia porque... O sea, el, el, a mí... Me encanta la ciencia ficción y da pena pensar que los viajes interestelares probablemente nunca ocurran por esta limitación, porque la estrella más cercana a la nuestra, eh, que sea próxima a Centauri, está a cuatro años luz. Quiere decir que incluso a la velocidad de luz, que es la máxima, nos llevaría cuatro años llevar allí. Cualquier otra cosa ya olvidémonos.
1: Es que si tú metes a un grupo de personas en una nave durante cuatro años, cuando llegue la nave a su destino, se han matado.
0: Tenemos una buena
1: demostración estos dos últimos meses. Sí, 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 sí. Yo iba a poner el ejemplo de gran hermano, pero no hace falta. Cualquier familia en casa ahora mismo lo comprende sí. perfectamente. Eso sería un aislamiento tremendo. Ojo, y lo peor de esa nave es que pensar que en las naves no se puede ventilar.
4: Ya. No. y Con respecto a los no. viajes... No se podía explorar la posibilidad de llegar, bueno, como estáis está, tan está, está, está sumamente lejos, hagamos el turquito de un agujero de gusano. Eso no se podía.
0: Ojalá, ojalá. Eso sería ojalá. Eso sería una solución. Lo que pasa es que los agujeros de gusano son cosas muy, muy, muy teóricas que, que sepamos no deberían existir en nuestro universo, aunque podamos, digamos, matemáticamente crearlas en nuestras ecuaciones pero no deberían existir, o creemos que no deberían existir, que van a estar prohibidas. No obstante, si estando un poco en el terreno de lo desconocido, porque hay situaciones en física que creemos que son plausibles, posibles, pero muy extremas, en los que podría generarse un agujero de gusano, pero son cosas muy en el extremo de la física actual, y no las entendemos bien. Un ejemplo de concreto es eh, si tuviésemos un agujero negro, que además tiene carga eléctrica, es decir, que, que está cargado eléctricamente, cuando esta carga eléctrica es muy grande, se abre un agujero de gusano en su interior, que se puede atravesar. Pero, sin embargo, también eh, se creía que eso era un problema. Bueno, un problema, pero eso era una forma de generar un agujero de gusano y luego se descubrió que, ay, amigo, pero es que si tienes una carga eléctrica muy grande, existe un fenómeno que se llama radiación de Swinger, por el cual el agujero negro se descarga siempre solo. Es decir, nunca puedes llegar a tener un agujero negro tan cargado. Él solo empieza a emitir la carga. O sea, entonces parece que la, al final la física nos lo prohíbe. Entonces, las pocas situaciones que conocemos, las que nos imaginamos en nuestras en nuestras teorías, que igual podemos abrir un agujero de gusano, siempre al final acaba apareciendo un problema.
3: Entonces.
1: Me acabo y... de imaginar un agujero negro ir. con toma de terra.
3: Sí, y, y oye, una, una pregunta que se me ocurre al hilo de esto, también un gran aficionado a la ciencia ficción, eh, por salvar estas distancias. ¿Cómo está de avanzado el tema de la hibernación de humanos?
0: Dios, pues no tengo ni idea, si te digo la verdad. Porque... Ay,
1: Sandra, ¿no? Sandra, ¿cómo?
2: no se nos claro, puede hablar. Claro. Yo sí, sí. la verdad es que de hibernación de humanos no entiendo mucho. Entiendo más de hibernación de células, sí. Lo que queráis porque las pongo a hibernar los... todas las semanas. Es que pero más. con los cultivos celulares, pero de humanos ni idea, la verdad.
3: Porque sería una mala de de
2: No sé si hay experimentos actualmente de eso. Además eso corresponde... Pero lo podemos el...
1: buscar para, para el próximo día. Sí,
3: Movería, corresponde, no, a el
1: si... sí, corresponde sí. al sistema que usaban, usaban nuestros padres cuando éramos críos y nos mareábamos en el coche, nos daban la biodramina y a dormir. <risa> pues es lo mismo. De hecho, el,
2: en el próximo capítulo de Ciencia, Cine y Podcast vamos a hablar de la película de Marcian.
3: Ah, qué y... guay. Y vamos a hablar
2: un poco de los viajes. qué Bien, qué bien. El cultivo, de bueno. el cultivo de patatas. En qué Marte. Ah, el tío ¿eh? es biólogo. Es astronauta, pero es biólogo.
1: Sí, de hecho muchos astronautas son científicos, ¿no? En, en de hecho, el etapa. único
4: sí. científico que ha pisado la Luna es geólogo.
1: Sí, sí.
5: De, de hecho, es más fácil que un astronauta sea científico que peluquero.
2: Claramente. De, de hecho, Mario, eh, no sé. en, en esa película, en la de The Martian, toman la decisión que tú dices que no tomaría nadie, que es seguir otros dos años más en la misma nave.
0: Ah, sí, bueno, pero es que yo son, tengo un beef muy grande con The Martian porque me parece una película muy poco creíble y muy... yendo a contentar al, a lo fácil, al... ¡Buah! Mira qué idea más impresionante ha tenido cuando en realidad es una trivialidad. Yo tengo... Yo estoy muy en contra de esa película. Hombre,
6: yo,
2: yo creo que hay cosas que sí que están bien...
0: Sí, no, en general, en general está bien y es imaginativa, pero no sé. Bueno, soy un poco... Bueno, y me tuvo gusta buen
2: asesoramiento.
0: Me gusta hay, mucho hay la...
2: muchas cosas que hardcore. están bien asesoradas.
0: Me gusta mucho la ciencia ficción en hardcore, entonces cuando veo una cosa de estas me...
2: <risa> bueno, podemos hacer el capítulo este y luego podemos hacer el contracapítulo.
1: Eh, eh sí, 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 sí.
0: No, lo que sí igual sería una opción que sí se ha planteado para este tipo de cosas es realizar el viaje varias generaciones, es decir, subirse a una nave y tener tu vida entera dentro de la nave y que tus hijos, tus nietos, etcétera, y será una generación futura la que llega al destino.
2: Pero ahí tenemos el problema de lo que se ha hablado hoy, precisamente de la consanguinidad. ¿Tendríamos que mandar más bien embriones de personas distintas que pudiesen mmm, tener hijos entre sí para no llegar al cabo de 50 generaciones
1: con hijos tontos? Eh, no llegar y matar a un elefante cuando lleguemos ¿sabes? o pegarnos un tiro en un pie
0: esas
1: además, cosas que pasan
0: y además sería aún más peligroso porque uno de los grandes problemas de viajar en una nave espacial fuera de la Tierra, fuera de la órbita terrestre es que se absorbe muchísima radiación y eso favorece las mutaciones genéticas entre, otra, entre otras muchas cosas pues
5: sí, entonces Muy el problema,
0: como cáncer en, favorece también esas, esas mutaciones
5: entonces no a lo mejor hay que todo. preocuparse menos de la consanguinidad
4: y otras cosas, sí. de, de no llegar allí. Bueno,
2: hecho, pero sí, sí. Si, si tú, tú, tú esos embriones, pero preservados bien en algún tipo de cápsula que evitase la radiación, quizás sí que podrías evitar eso.
0: Eso quizás sí. Pero de hecho, eso, tengo entendido que uno de los mayores problemas para viajar a Marte es el blindar eh, la nave de la radiación que emite el sol, básicamente, de la radiación que emite los, los rayos cósmicos que emite el sol, suficiente. Porque en la, en la órbita terrestre o para ir a la luna que está radiadamente cerca no hay tanto problema porque la Tierra, el propio campo magnético de la Tierra, desvía los rayos cósmicos. Pero claro, en el momento de ir a Marte ya no tienes ese escudo magnético que se llaman cinturones de Van Allen uh -huh. que, te, que te salva la vida. Y es una movida. Creo que es el mayor reto que hay para poder viajar a otro planeta.
4: No, Ni más muy grande y ya está, dentro de la nave. <risa> <risa> yo, yo
1: decía... Un metro. Yo he... Y man gordo
3: Yo hablaba del tema de la hibernación de, 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 porque de, 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 una de las cosas que estoy haciendo estos días es eh, leer la, la trilogía de, de los, del problema de los tres cuerpos de Fishing Liu, donde pues, hay viajes espaciales y la verdad es que es un, una trilogía totalmente recomendable. Y parte de, de, cosas, de las cosas que pasan ¿no? eh, eh, es, es esto, ¿no? que hay gente que se hiberna directamente, o sea, pero es como, ¿va? estamos en un futuro, va, nos hibernamos y ya resolveremos este problema dentro de de cincuenta cien años, ¿no? Entonces no sabía exactamente en qué estado estaba o si se han hecho, si se ha hecho algo en este en este campo, ¿no? Me parece interesante.
1: Pues voy a aprovechar para cortar rollo porque nos quedan cuatro minutos, así que vamos a ir aprovechando para hacer una ronda de despedida porque siempre tardamos un ratín en la que vamos a hablar un poco de hablar un poco de vosotros y nuestro reto es, si pudieras viajar al pasado, ¿con qué científico te tomarías una caña? Así que vamos a empezar. Mario, empieza. <ríe> sí. Buena, pregunta.
0: Buena pregunta, pero obviamente yo voy a escoger un físico, pero probablemente sería Isaac Newton, porque realmente Isaac Newton tenía, tuvo la capacidad de matematizar o poner en leyes físicas nuestra comprensión de parte del universo de una manera completamente visionaria. Y me gustaría o sea me, me gustaría poder hablar de, de
1: las cosas que hacemos hoy, incluso de algo como es volar en un avión. Wow. Seguro que le
3: sorprendería. Sí. Eh, Emilio. Yo, yo lo tengo clarísimo. Yo me tomaría unas cañas en el 1640, por ahí, con, con Galileo, y, Galileo y con Torricelli, ¿no? viendo cómo están inventando... Están revolucionando la metrología, eh, inventando el termómetro y el barómetro. Así que, vamos, para mí sería una maravilla pues verles trabajar y, 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 a, y hablar con ellos, ¿no? Uy. Sería sería maravilloso, ¿no? Era al maestro Galilei y a su, a su discípulo Torricelli.
1: Sí. Eh, Sandra.
2: Pues no sé, yo el otro día dije Cajal, luego Juan María me quitó a Wallace y a Darwin. Y no lo sé. con eh... Darwin siempre se comía bien. Exactamente. Eh, a bordo del Beagle se comía todo lo que se cazaba.
1: Todo, y luego cualquier se especie. Cualquier museo? especie nueva se extinguía.
2: Pues no sé. Eh... Es que hay muchos por ahí. Que vaya diciendo alguien más, yo qué sé. Venga Rubén,
1: pensando. ¿Quién?
4: Pues yo mi día, bueno, ya estuve ya con Lyle con Darwin, que ya ha dicho que Darwin es geólogo, me ¿no? reafirme. Y esta vez mi día con, con Inge Lehman, la, la señora que descubrió que el, que el núcleo está ahí. Y que está dividido en dos. ¿no? Un poquito me cuenta un poquito de ese tratamiento de ondas, de cómo puñetas se dio cuenta de que eso estaba ahí. Porque es que estamos hablando de ese milímetro de profundidad. Es una locura. ¿No?
1: Wow. La verdad es que sí, es que es curioso. Sandra, ¿se te ha ocurrido o continúo con Juan? Continúa, pues, continúo. Continúo con Juan. Es
2: que no me acuerdo cómo se llama, lo estoy buscando, ¿eh?
5: Pues yo me iría con gente que hiciera ciencia, pero, pero que no lo conozcan ni Dios, de la época, no sé, de los romanos, o de, en plan, los curritos científicos de los romanos, o de los, eh, porque como tenían tanto avance tecnológico, tuvieron, que luego me involucionamos mucho, los romanos, o cualquier otra época, poner cualquier época. Eh, la gente que ahora mismo está en un laboratorio haciendo... Eh, descubriendo cosas que no que nadie los va a conocer, o sea, el 99,999% ,99 de los científicos, pues con alguien de esos, pero de hace 2000 años, a ver cómo era su vida en un laboratorio y qué hacían, o en, o en, sus, en sus investigaciones el laboratorio igual, no pero en lo que hicieran y alguien que tuviera algo que ver con la ecología, ya que nos vamos que es algo de ecología
4: sí, Fulanicus y Menganicus en eso Fulanicus y Menganicus
1: Sandra
2: <risa> ya te veo a tope eh, con, es que no me acordaba cómo se llamaba, es que soy horrorosa para los nombres. Pues con con, Ma ah. con Maybrit Moser, ah. que es, es contemporánea, ganó el premio Nobel en el 2014 por descubrir eh, la, la espacialidad de las neuronas y la verdad es que tuve la suerte de poder acudir a una charla suya y, y me encantaría hacerle muchísimas preguntas.
1: Wow. ¿Enoch?
6: Pues mira, yo voy a decir hoy uno, eh, vamos a ver, es Félix Rodríguez de la Fuente, ¿vale? Pero yo no soy, eh, a mí, o sea, yo no soy muy mitómano. Realmente, cuando a un personaje se le encumbra mucho, para mí me suele despertar rechazo, bastante rechazo. Y a mí esto es lo que me pasa con Félix Rodríguez de la Fuente. Yo conozco que, reconozco que fue un, un grande, pero para mí me resulta, me, me inspira rechazo, ¿vale? por ese Por esa mitomanía que se tiene con él pero me encantaría irme a tomar unas cañas con él para que me contara su visión directamente, sin que pasara por todos los filtros con los que nos llega a día de hoy, y me, me encantaría.
1: Yo me iría con las dos personas con más potra del mundo, con Kepler y Brahe, que cada uno tuvieron su supernova, y aquí estamos nosotros mirando a ver si revienta a <risa> Betelgeuse y nada, no nah. tenemos ninguna suerte. Así que <risa> me iría con ellos <risa> para ver cómo eran, cómo era convivir con ellos, cómo aprendían el uno de otro y, y cómo se llevaban, ¿no? Qué y, chulo. La verdad es así. Y, y le daría también gusto a Enrique Joven porque escribe mucho sobre el tema, sobre esos dos, y así que luego le podría archivar cosas. Pues nada, eh, eh, nos despedimos de la gente. Eh, ¿Queréis decir algo? Vamos haciendo ronda de despedidas. ¿Qué os parece? Mm. Venga, pues eh, Emilio, ¿te despides? Pues nada,
3: muy encantado de estar aquí, la verdad es que se pasa volando el tiempo, es maravilloso. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, ya sabéis que estoy en Twitter, Emilio Rey, que dentro de poco tendréis nuevo capítulo de Capturando la Temperie. Y para los que estáis en Huesca, en Vitoria, en Bilbao, por favor, haced fotos y ponerlas en Twitter, que tienen que estar cayendo para ahí unos pepinazos tremendos.
1: Por favor, compartidme, gracias, a, gracias que a somos todos. adictos. Sí, 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 Mario.
5: Te agarrarás una vez, Sara. Pues
0: eh, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que <risa> lo he pasado muy bien. Encantado de volver cuando queráis. Y muchas gracias no solo a quienes escuchen esto, sino también a los que han mandado preguntas.
1: Hmm. No, cuando sí. queráis, no, cuando quieras tú, que estás invitado y esta es tu casa Así No tengo que...
0: otros para salir de casa <risa>
1: <risa> Así que sí. siempre que quieras, vente Que además, eh, como ves, eso, nos lo pasamos genial y, y, nos y están... aprendemos
3: mucho aprendemos ¿Sí? mucho. Sí, sí. Así
1: que nos va a encantar Rubén
4: No, aquí tengo el domingo más, que yo creo que ya me lo he agenciado <risa> nadie lo quiere y, bueno, yo, me, yo me meto aquí <risa>
1: Rubén es nada, de los bro. domingos <risa>
4: soy dominguero <risa> nada, bro, super, me lo paso súper genial aprendo un montón de cosas también y aparte me da tiempo aquí para contar mi chapa así que ¿tú? Qué
1: mola mola mucho <risa>
2: <risa> Sandra pues nada sí yo, yo lo como dice Rubén que aprendo de, de todo porque como aquí cada uno es de un área de su padre y de su madre pues la verdad es que está muy entretenido eso es lo y que mola. Nada, sí que gracias por otro domingo más, aunque yo soy de los sábados, y eh, que sigáis a nuestro nuevo podcast, Ciencia, Cine y Podcast, que os va a
1: encantar. Muy bien. Eh, ¿No?
6: Pues nada, yo solamente eso, decir que soy en HMM en, en Twitter y en redes sociales, y recordaros, sábado día 2 de mayo a las 11 y media, un podcast súper chulo en directo sobre naturaleza y confinamiento.
5: Y yes. y Juan. Y yo pues vale, voy a cerrar yo, antes que tú. Y, y simplemente, yo sí que recordaros que entréis. Ya han recomendado, ya han recomendado dos podcasts de la red Podcastidae el nuevo de Sandra y el futuro eh, programa único, entre comillas, del de, de sábado que viene. Pues yo recomiendo todos los de la red. Así que si os gustan los podcasts de ciencia, entra a podcastidae.com que hay un montón, entre ellos los míos. Y que, hoy si alguien quiere hacerse un podcast de estos temas, pues que nos contacte, que ahí tenemos el formulario de contacto y, y todo es hablarlo.
1: Sí, sí, la verdad es que funcionan fenomenal.
5: Y si alguien Gracias. y si alguien que nos escucha quiere patrocinar nuestros podcasts, para, para llevarlos... Ya no veas. No, para, no pero no, no solo patrocinarlos, para llevarlos a un paso más adelante, en plan, mira, yo quiero poner dinero para que este podcast, vamos... Mmm, sí. Se vaya el número uno de los podcasts en España, pues que nos escriba también que, oye, algo haremos, algo haremos.
1: Eso es. Pues nada, eh, ha sido un placer. Gracias por escucharnos. Lo hemos pasado muy, muy bien. Yo me lo he pasado genial. Pues como cada fin de semana, gracias, gracias por, por estar ahí. Y hasta luego.
3: Adiós, adiós. 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 Muchas gracias. Hasta el salario. Chao, chao.